0: Fala Brasil, chegamos começando Fusão Podcast desta quarta-feira, parece segunda-feira, mas não é, é uma quarta-feira, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, estamos ao vivo no YouTube, Facebook e é isso aí, estamos nesses dois meios de comunicação para você acompanhar no YouTube e participar conosco, é só você é, se inscrever no nosso canal, se inscreva aí e aí já tá liberado o chat pra você bater um papo com a gente, mandar sua pergunta mandar sua, res... do... sua dúvida enfim, o que você quiser se quiser só mandar um abraço, também pode mandar, ajuda bastante no Facebook estamos ao vivo em Fusão Podcast, Fusão TV e no TCN, o The Channel Brasil também está com a gente nessa noite bom, como você pode ver a minha voz não tá das melhores, né cara ontem narrei dois jogos na Taça Paraná de Voleibol então hoje já usei alguns medicamentos. Tô aqui só na aguinha, em temperatura ambiente. É... Hoje não vou poder beber. É, é isso. É? é? Mas hoje a gente vai ser abençoado aqui hoje. De hoje para adiante, o podcast vai voar. Porque nós trouxemos a pastora aqui. Se não for agora. Não, se não for agora, <risos> é nunca mais. For...
1: Agora vai.
0: Se não for agora, nunca mais vai. Tudo bom, Juana? Boa noite. Tudo certo?
1: Tudo certo, Juliana.
0: Abençoa a gente, então, já, para começar isso aqui.
1: Ah, vamos abençoar no final, mas no que final? Essa, essa conversa seja abençoada também. Né? Amém.
0: Amém. Amém. Muito bem. A Ruana, ela é pastora lá da igreja que eu frequento. Eu tenho faltado <risos> bastante, mas ela, é, ela tá sempre lá. É onde você tem que lá ir, onde na verdade. Ele tá
1: inscrito. É.
0: Ela, é, tá lá. Tá lá o meu nome. <risos> da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, a IECLB. A gente vai falar muito sobre isso hoje, porque no último dia 31 é, foram comemorados, os, ou foi comemorado, os 504 anos da Reforma Luterana é, na Igreja Católica, né? que foi um marco no, no cristianismo. Bom, vamos falar disso aí também, e de outros assuntos, lógico, né? Fala, Léo Dal Negro, como é que você tá? Tudo certo?
2: Fala, meu querido. Opa, viu?
0: Aí, errou já, cara. Ficou emocionado. <risos> aí, gol, ó. Ó. Cancelaram ah, o gol do meu time lá,
2: Cancelaram o gol do teu time. Que alegria. Vamos ver se é verdade.
0: É verdade, sim, cara. Cancelaram. O VAR anulou, quer ver? Os caras vão quebrar o gol VAR. Gol anulado,
2: já. que alegria.
0: Tá bom. Vai comemorando aí. Você tinha parado de comemorar, aí o time começou a dar Mentira,
2: azar. Mentira, Sacanagem com porra, velho. Tudo bom, Dal Negro? Fala, meu querido. Tudo certo?
0: Tudo certo. Fala aí da galera que ajuda a gente. Bora lá,
2: Sacora tá Rachata. É, nossos parceiros.
0: Apertar o botão aí é fácil, Você é. vai vir pra cá já <risos> já.
2: Tá de boa. Nós Civic Car. Se quer trocar de carro é o um carro novo pra família, ou só trocar de carro apenas ali, com certeza você vai encontrar, vai ter um carro especial pra você. Eles colocar é lá na rua Dona Isabel Arredentora, número 2799, esquina Caminho da Avenida das Torres, aqui em São José dos Piais. Mais informações no site civiccar.com.br, nos telefones 41 30 81 5669, e no WhatsApp. 41 2567 Temos também o Kart Park Sport Lazer, a melhor pista de kart da região Fica localizada na BR-376, no número 12.455 Aqui em São João dos Piais também Mais informações, arroba kartpark376 no Instagram E no WhatsApp no 419 -2003. E no ambiente do kart, lá tem a lanchonete Kart Park Tem muita coisa, um chope bem gelado para quem não tá com dor de garganta ou com a voz ruim
0: é, voz elegante.
2: Aham, uh -huh, tá bom. Mais informações é com o Fabrício com a Jana lá. O Fabrício e a Jana até agora fizeram até o Facebook e o Instagram pra eles, rapaz. Estão bombando, hein? É, agora ninguém segura o casal. 41996608969.
0: Mas eles fizeram o Facebook para no Chonete ou pro casal?
2: Eu, pra eles, rapaz. É... Mas um só pros dois? É, tá mais
0: ou menos isso. Ah, não, não, não. É, não, não eu parei. Sou contra, não, por não, por isso não larguei, eu larguei. Ô Fabrício. Não, 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 não. Aí não, meu velho. É um pra <risos> cada um, cara. Não tem como, né? É, esse não negócio, dá certo. Facebook negócios. de casal não rola. Você não sabe nem com o que você está falando. É. Negócio. Você não pode falar com ninguém já, na verdade.
2: <risos> é meio perigoso.
0: É, meio perigoso, <risos> né? Meio. <risos>
2: Bom, é isso aí? Não, tem a Bulé Móveis. A, a grande bulé. Móveis de fundamento. Se você quer, quer algo diferente para tua casa, com móveis em madeira, a Bulê tem uma equipe especial de arquitetos e uma equipe especializada para te atender. O site deles é bulê.com.br Tem também o. Arroba Bolê Móveis no Instagram. Tem também na loja física Rua Alberto Baliana, número 497 Santa Felicidade. E quem, quer, quem é do telefone, no 41-3501-5996.
0: É isso aí. É isso, Agora mano. sim. ó eu tô fechou. batendo na mesa aqui da Bulê. Mas essa aqui é a Lug. A nossa... A Lug, a Lug não. A Lug tá guardada ali. Ah, tá. Essa aqui é a Eco. Tá aqui, ó. A Eco. Você encaixa o celular aqui. Para de chutar. E aí, você... Foi a pastora, cara. Você vai falar pra ela parar de chutar. Você vai... Você vai... Aqui tem uma conversinha mais séria é. você. Ó, coloca aqui o celular e aqui tá. sai um sons, uma sonzeira legal. Daqui a pouco a gente escolhe uma música aqui para tocar. Escolhe a música aí, pastora.
1: Você é da reforma, então vamos ouvir Deus é Castelo? Não, mas, tá, mas procura não é inteira. O grupo Ânima.
0: Não, não é a inteira a música. Não, tá? só mas um é um só pedaço, pra gente. Ela é muito longa, não, é, não e ler? também pra. <risos> Porque o YouTube é sacana, ele derruba a gente. Derruba? É só que um que pedacinho. É? Grupo Ânima. Ânima.
1: Deus é Castelo Forte.
0: Deus é. O Juliano conhece a música do Grid. Eu, eu conheço, eu conheço, mas é que eu tenho que ver aqui se já tá na lista de reprodução aqui direto, tá, né? É, cara. Que é esse bom. grupo aqui, né? Acho que é. É isso aí, acertou. É. Lógico que é. Só tem esse, os só medo tem de, esse medo grupo, ânimo, né? eu acho. Tem mara, senão eu erro. Qual a palavra do grupo? ânima. Ah. Não conhece, cara? <risos> tá louco, dona. Você tá mal, hein? Pera aí que tá rolando um comercial aqui. E aí o comercial é sacana É só pra galera sentir a emoção da. Da nossa caixa de som aqui. Vou pôr invertido aqui, mas por que cair. Eu ver. Aqui ó, vai tocar. Ó, ele dá um up, ó. Esse aqui é o normal. Deus é Ponto cabeça pra quem tá vendo Defesa Mas é só pra galera ver que funciona o som mesmo
2: É que tá, é que tá caído já, o capinha do
0: Grêmio É, tá com a capinha do Grêmio aqui e vai isso. cair o negócio Que tá difícil <risos> Bom, vamos parar de baboseira Rona <risos> A primeira pergunta que eu quero te fazer É, é se pode beber Mesmo sendo evangélico <risos> você
2: fala que poder, você
0: tá, você Se eu já não tá. puder, eu tô ferrado já
1: Então nós vamos conversar sobre isso Podemos falar Então fale, pode? <risos> Tudo é lícito, mas nem tudo me convém, não é assim que diz a palavra? Você tá
0: dizendo? Eu vou concordar com tudo
1: hoje. Nós, geralmente, as pessoas perguntam, né? É. Ah, na sua igreja, o que, que pode e o que, que não pode, né, Juliano? Na tua igreja, pode beber? Pode. Pode? Pode. Nós temos como um princípio, assim, da, da reforma luterana, a liberdade cristã, né? para nós é, 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 é um preceito, assim, de que as pessoas têm que ter consciência daquilo que elas fazem, né? Então, você que vai decidir se você pode ou não pode. Mas um, um critério que a gente coloca para tudo que a gente faz na nossa vida, né? para a ética, é isso vai fazer mal para alguém? Isso te afasta de Deus? Se isso é algo que não te, te faz mal, não faz mal para outra pessoa, não faz te afastar de Deus, não há problema nenhum. Né? Não há problema em, em se alegrar, em compartilhar as vitórias, as conquistas. E a bebida faz parte de algumas dessas... Uh, desses momentos nossos, né? Mas tudo tem que ter medida, né? Lógico. Não dá para a gente também tornar o balde, né?
0: É, <risos> Todo dia não pode.
1: Não, <risos> temos que ter também consciência, aí, né? Mas é uma coisa assim que tá da nossa consciência. Acho que tudo na vida, né? Ninguém precisa dizer o que a gente uhum. pode ou não pode. A gente tem que ter consciência a partir da, da palavra nossa, que somos pessoas cristãs, daquilo que é lícito, aquilo Sim. que convém.
0: O da negro, você <risos> cresceu dentro da igreja, né, cara? Sim. Da Igreja Católica, é isso? Você sabe o que é a história? Vai, não. Sabe o que é a reforma luterana? Não. Nunca ouviu falar?
2: Só de você, mais ou menos. Ô, cara, os caras é, lá eles,
0: eles andam só na deles mesmo, né, cara? E não, nas não, aulas não... de história na Caraca, escola. Caraca, velho. Fugiu. Ah, daí fugiu tá da história. Fugiu, fugiu Fugiu, fugiu. Da fugiu das né? aulas de ele história. Eu preferia jogar handebol.
2: Claro. É, com outros sacou. objetivos.
0: Bom, são 504 anos, eu já vi lá que saiu o gol do Atlético Mineiro, que eu tava esperando <risos> por isso já. Vai anular também. São 504 anos da Reforma Luterana. O que foi a Reforma Luterana, Juana? Para quem uhum. não sabe, para quem nunca ouviu falar, igual o então, Dal Negro que fugiu do tá escola. falsetas hoje que
2: tá
1: legal.
0: <risos> é, Hoje vai ser duro aqui, minha voz.
1: Então, a Reforma Luterana, ou também chamada de Reforma Protestante, é algo que não, não diz respeito apenas à igreja. Né? É um movimento que aconteceu, que mudou a sociedade como um todo. Né? Foi um movimento que começou com um monge, na época, chamado Martin Lutero, que estava estudava para ser padre, queria ser um, um clérigo, fazer parte do clero da Igreja Católica, mas que na sua redescoberta da Bíblia, podemos assim dizer, ele foi vendo algumas coisas que ele não concordava, que ele considerava assim contrárias à palavra de Deus. Então, ele começa a criticar algumas atitudes da Igreja de então, a gente é, tinha apenas a igreja católica, né então a igreja cometia algumas coisas que Lutero não concordava e ele começou um movimento que desencadeou, no final das contas, numa nova igreja, em novas igrejas, né? porque até então só tínhamos uma. Mas não era a intenção inicial do Lutero fundar uma nova igreja, não veio com esse com esse propósito, né? Mas isso foi o desenrolar das coisas que acabou gerando isso, né? Então, a crítica dele a várias coisas dentro da igreja levou a isso.
0: Bom, é, a, a, acho que o mais forte de tudo que marca são aquelas 95 teses, né? Pregadas no, no, no castelo, Wittenberg?
1: Wittenberg. Wittenberg. Na, na, é. na porta Wittenberg, da igreja é. do castelo de Wittenberg. Isso aí. O uhum.
0: é, que que basicamente tinha nessa mensagem, essas 95, 95 teses? Era é, 95... É, ideias para melhorar a igreja católica na época? Uhum.
1: É, são 95 ideias, acho que a gente pode resumir assim, né? Que ele escreveu contra principalmente a venda de indulgências. Né? Para quem não sabe, então a venda de indulgências acontecia naquele contexto, as pessoas. Vou voltar um pouco, para dizer, por, que, que, é, uhum. por que, que difundiu tanto a venda de indulgências. Né? As pessoas viviam num contexto assim que. Elas tinham medo de Deus. Lutero era uma pessoa também que teve medo de Deus, e porque se falava muito de um Deus punitivo, um Deus vingativo, que castigava aqueles que pecavam. Né? Então, tendo esse contexto, e um contexto também de muitas mortes, a peste, tudo que tinha naquele contexto, né? sem medicina, sem os tratamentos, as pessoas uh, tinham muito medo de morrer. E aí a igreja pregava sobre a venda das indulgências. né? se falava que a pessoa que comprasse uma carta de indulgência garantiria a ida para o céu poderia ser inclusive de pessoas que já tinham morrido né é, é, parentes que tinham morrido que estavam uh, no purgatório né é, que poderiam então ser salvos com essa venda com essa compra dessa carta chamada carta de indulgências né então Lutero vai falar principalmente contra essa carta de indulgências contra essa venda do pedaço do céu. Se fosse né? hoje,
0: quanto é que custaria essa, essa carta? Ah, eu não
1: tenho ideia de quanto custou. Será que ninguém <risos> fez essa conta aí?
0: Em dólar ou em real?
2: Em reais, Com a, a inflação? É, da gente, a gente tem uma no Brasil, a gente tem que comprar que e que... vender tudo Sim. em real.
0: Não sei o que, que é lá no, na Alemanha, qualquer moeda certa que eles usam lá. Né? O euro, né? O euro. Uh -huh. É mais caro ainda. Nunca
1: Europa. Mas eu não sei agora quanto valeria, né? Mas era um valor que as pessoas. Acho que não era tão fácil assim também de conseguir, né? E, e isso acabava pessoas muito pobres sendo exploradas, porque, pelo medo que elas tinham de ir para o inferno, elas faziam de tudo para poder comprar essa carta. né Um grande vendedor de indulgências, agora eu esqueci o nome dele, ele dizia assim, que quando a moedinha caísse dentro da caixinha, a alma automaticamente saía do purgatório e ia para o céu. Caraca, Sabe? Era... Esse era o marketing do negócio.
0: Literalmente né? vendia o terreno.
1: Isso. Era uma visão um pouco, bastante deturpada. Né? E, e Acabou que gerou assim, muita revolta em Lutero e nas pessoas que o acompanharam depois. Né? Então, as 95 teses tinham esse teor de falar contra a venda das indulgências e atacava bastante o clero, né? a, a hierarquia da igreja, que naquele contexto, isso vocês também precisam entender, né? nós estamos falando de 500 e poucos anos atrás, não é a igreja católica de hoje, também a igreja católica hoje reconhece as coisas que Lutero falou né? é, é, contra esse tipo de coisa. Mas, então, naquele contexto, a igreja é, estava se aproveitando dessa situação para também angariar fundos, principalmente para construir a, a Basílica de São Pedro, é, em Roma, acho que é assim, o, o, a Basílica de São Pedro, que era um, uma das finalidades dessa venda de indulgências. né? Então, se, se patrocinou, digamos assim, o avanço da igreja com essa venda dessa carta.
0: Né? Entendi, entendi. Hoje eu vou voltar... Pra minha confirmação.
1: Ah. <risos> Acho que eu vou mudar agora. Eu vou não, não, começar não, a não. fazer as perguntas não, não, e ele é,
0: vai responder. Não, não, não. Boa, não, é assim não. É. Ele vai, não você
2: daí, do nada vai ficar sem voz. Veja bem. É, você viu que minha voz tá sumindo,
0: né? Tá sumindo. Tá sumindo a voz. Tá sumindo aos poucos.
2: É. Na hora que eu começar a responder. Subindo.
0: É, aí se eu tiver que falar muito, então a gente tá ferrado. Mas. Pastora, o... assim, nas 95 teses, beleza? E, e aí quando. O Lutero, Lutero também brigava muito pela questão da tradução da Bíblia.
2: Uhum.
0: Isso foi Como é um, que era?
1: Um, foi uma das grandes é, contribuições que ele deu para todo o povo cristão de hoje. né? Porque na igreja naquela época não se tinha, a, as pessoas não tinham. Hoje eu estou com a minha Bíblia aqui. né? Como boa pastora uhum. eu trouxe a palavra junto. Tá né? Então não se tinha acesso à palavra... Quem tinha acesso naquele contexto eram as pessoas que iam estudar para ser padres ou freiras, porque nos mosteiros tinha é, versões da Bíblia. Né? Mas as pessoas ah, tinham que, inclusive, lê-la não na língua que elas sabiam falar, né? não a língua alemã naquele contexto. né? Então, ah, Lutero defendia, isso foi uma grande ah, conquista para nós, que todas as pessoas tivessem acesso à palavra de Deus. E ele se debruçou e se dedicou muito a isso. Então, ele fez a tradução do Novo Testamento, do grego para o alemão. E uma curiosidade, é o alemão que as pessoas falavam, não o alemão... Ah,
0: quadradinho.
1: É, é, a língua do povo, que se falava na rua. E depois ele também traduziu o Antigo Testamento. Né? E a curiosidade também está aqui, em que contexto que Lutero traduziu o Novo Testamento? Sabia que ele foi é, foragido e teve que ser capturado e escondido num castelo? Não. Olha só, viu? Tô contando coisa nova aqui. Conta né? aí, conta aí. Então, ah, quando o Lutero divulgou as ideias dele, das 95 teses, ele foi perseguido, porque ele estava indo contra a igreja e o poder. né? E aí, então, ele foi convidado pelo imperador a se retratar, dizer que ele não...
0: Não, acreditava não queria
1: mais dizer aquilo. E ele disse, eu não posso, não vou. E nisso, então, ele foi declarado excomungado da igreja. E o que, que significava isso? Ele poderia ser uh, morto por qualquer pessoa porque ele já não era mais gente. Né? Ele não tinha mais direitos de cidadão. Então, ele teve a parceria aí com o príncipe Frederico que quis ajudar ele e ele tramou uma, um sequestro do foi sequestrado pelo pelos uh, pelo pela equipe <risos> podemos dizer assim né do, do príncipe e ele foi levado para esse castelo
0: estudo né? na Alemanha
1: uhum. e lá no, no castelo então ele ficou com um, ele foi virou um, um cavaleiro do, do príncipe ele se fantasiou né se fez como se fosse um cavaleiro e viveu lá por algum tempo e nesse tempo que ele estava lá então que ele se dedicou para traduzir né a Bíblia então mesmo correndo perigo de vida ali ele teve essa ajuda de outras pessoas né de poderosos também e pôde então se dedicar ali no, no, no objetivo de traduzir e esse objetivo dele era bem para que as pessoas tivessem acesso à palavra para quê para que elas mesmas pudessem ler e interpretar a palavra e com isso elas pudessem saber o que é correto o que que não é né é, porque até então elas tinham que acreditar no que a igreja dizia sem pestanejar, porque elas não tinham acesso à palavra. Como é que elas iam dizer? Não, isso não está de acordo com a palavra de Deus, né? Então, Sim. foi uma grande, uma grande avanço assim. E, e pense que hoje tu vai na igreja vai me ouvir falar em que língua? Em português. português. Sim. As pessoas iam lá, elas falavam alemão, mas elas não ouviam a missa em alemão. Era em latim. Então, além de não poder ler a Bíblia, nem na missa entendiam o que estava acontecendo. Não, não né? tem
0: como... Não tem como, né? Imagina, você ter alguma informação, mas você não conseguir é, entender nada. Você tem que então não tem entender que... uma, não tem uma que... outra é, língua é. para poder... É, o, e a relação da, da tradução do, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, da Bíblia em si, com a prensa, a prensa de Gutenberg, também uhum. tem uma relação muito forte, né? Tem, tem. Porque no início... Até foi considerada que os tipos é, da, da prensa de Gutenberg Seriam coisas das bruxas né? Porque a igreja chegou a queimar a prensa uhum. E a prensa que deu origem a toda a imprensa O jornal uhum. escrito vem daí, o jornal impresso vem daí é, Foi um, um, um ponto muito importante da história Se pensar aqui, a tradução da Bíblia com a criação do que deu origem à imprensa, que a gente conhece até os dias de hoje, com o jornal impresso, uhum. é, você tem uma relação muito próxima, né?
1: Uhum. E até o que nós estamos fazendo aqui hoje também, Sim, é? a evolução é, disso. A evolução disso. Então, Lutero foi muito feliz de nascer num tempo que várias mudanças estavam ocorrendo, né? Não só na, na questão da igreja. Então, a, a, a invenção da prensa contribuiu muito, muito, muito para difundir as ideias de Lutero, né? Então, antes, para ter uma Bíblia, se tinha como, ah, eram os copistas, né? Os monges lá que ficavam no mosteiro copiando a mão. E aí tinha erro, pulava a linha. Já, quem já escreveu trabalho de escola Sim. à mão sabe como é que era difícil, né? E, e quando, quando se tem, então, a invenção da prensa, e Lutero se beneficia muito. Por quê? É, era muito mais rápido que as coisas fossem impressas, né? hoje hoje você tem impressora dentro de casa na hora você imprime tem o que você quer na mão né mas ali já foi um avanço muito grande então uh, além da, da Bíblia em si ter sido é, podido ser impressa mais e mais vezes e ser difundida Lutero tinha muito hum, Muitos, que hoje a gente chama de panfletos, né? São esses, esses livretos, coisas pequenas. Todos os textos dele que ele divulgava e publicava ia por meio dessas impressões, né? E chegou a tanta gente por causa disso. Então, é, ele se beneficiou muito dessa invenção e foi ela que levou a Sabe como é que foi durante. a
0: relação deles?
1: De, deles eu de não sei, velho, entre né? eles não. Mas, mas devia
0: ser algo muito bom para os dois, né? Porque... Gutenberg estava querendo fixar o seu, a sua invenção. Uhum. Né? E, é. e aí, com a Bíblia sendo traduzida em e grande escala... Das né? Pessoas, né, e o interesse pela, das pessoas pela
2: Bíblia, né? Acredito
1: que sim, mas é, acho que as, as duas andaram juntas, né? Uhum. For, foi um avanço que foi acontecendo. Foi e o
0: tamanho da, da modernidade. A gente está falando de 500 anos atrás e... Estava <risos> saindo uma prensa. <risos> é, uma prensa que deu literalmente origem a tudo. Uhum. A tudo que... Toda a mídia que a gente conhece foi, foi originada aí nessa mesma época, né? Uhum. Uma época muito importante, né? Talvez se fosse antes, não teria tanta força a, a reforma.
1: É, eu acho que pelo burburinho, as coisas que estavam rolando nos bastidores, digamos assim, né? Todo, toda a revolução que as pessoas estavam tendo, em outras áreas também, né? É, isso tudo foi, foi ao mesmo tempo, né? Por isso que, que também a, a, a reforma foi tão adiante, porque não era só. Lutero com as ideias loucas dele, né? Era um. Eles achavam que ele todo, era meio maluco mesmo? Né? Eu Acho que sim, né? Imagina um você se levantar contra uma igreja que quantos anos estava lá da mesma forma fazendo as mesmas coisas e alguém dizer: "Opa, pera aí, isso tá errado, né?". Teve que ter muita coragem. E ele só conseguiu também. Então a prensa foi uma das coisas, a imprensa. É, mas o, antes dele também a gente chama da, dos pré-reformadores, né? Pessoas que já vinham com essas ideias borbulhando, do qual ele também é, bebeu dessa fonte, né? E ele conseguiu também porque no tempo dele teve outras pessoas que embarcaram na ideia dele, né? Então, a, na reforma a gente pode falar luterana, mas também participou calvinos, o outras outras pessoas, mulheres, homens, né? Hoje a gente tem um grande movimento, principalmente na nossa igreja, de redescobrir histórias de pessoas que acompanharam e difundiram a reforma, né? E a a gente tem descoberto muitas mulheres que foram muito importantes, né? Naquele contexto onde elas não podiam, não tinham direitos, mesmo assim elas foram teólogas, foram uh, difusoras da palavra, levaram a palavra para para outros lugares. Então a gente chama também é, esse movimento de redescoberta das reformadoras, né, pessoas, mulheres que também contribuíram, porque muito se falou sempre dos homens, né, principalmente uhum. esses três que eu falei, né, Zwingli, Calvino e o Lutero, mas só foi possível porque tinha um monte de gente. Uma pessoa sozinha não ia conseguir fazer o que ele, o que aconteceu, né. Então o Lutero teve essa parceria aí com muita gente que comprou a ideia dele e levou adiante, senão o negócio não tinha ido tão longe como como foi, né.
0: Sim, é, a gente tem então o, o Martin Lutero fazendo, pregando as 95 teses, pedindo, sendo meio que obrigado a, a dizer que não era aquilo que ele queria dizer, ele recusou, e, mas quando é que surge a igreja luterana? Logo em seguida já? O pessoal fala, ó oh, Lutero, você tem que ser o nosso padre aí, cara, você vai, vai ser o nosso padre, vai... Eu...
1: Então, foi o um movimento que foi acontecendo depois, é. não vou saber te dizer exatamente quantos anos depois, mas... Primeiro, Lutero nunca queria, como eu disse, fundar uma nova igreja. E ele, se ele pudesse, acho que ele diria para a gente não se chamar de luterano, porque ele não queria que o nome, o nome dele fosse vinculado assim, se fosse é a igreja de Cristo, né? Não é a igreja uhum. de Lutero. Mas a, a, conforme ele foi divulgando as ideias, é, isso foi chegando nos mosteiros. Então, pessoas que estavam estudando para ser padres, também freiras. Né? A esposa de Lutero, a Catarina, é uma ex-freira. Então, essas ideias foram sendo divulgadas e essas pessoas começaram a perceber... A, a principal jogada, digamos assim, que, que fez eles mudarem a chave foi quando Lutero dizia assim, você não precisa ser religioso, né? ser padre, ser freira, para alcançar o céu. Você pode servir a Deus na sua profissão, em outros espaços. E quando eles perceberam isso, que não era só a vida do mosteiro que ia levar eles para o céu, então eles resolveram sair e, e foram junto com o Lutero. Então, geralmente, a maioria dos, dos primeiros ali foram é, ex-padres ou pessoas ou monges né, que estavam estudando para ser padre e que acabaram se tornando pastores. né. E aí a igreja foi... Foi surgindo, assim, vários, vários... Daí foram levados para outros países da Europa também, né? Então, na Suíça, por outros reformadores. Então, não vou saber te dizer agora quanto tempo demorou uhum. para surgir uma algo igreja. Que, é, foi... Eu, na quer sequência, dizer, O início a gente sempre rememora com a data do 31 uhum. de outro, outubro de 1517, né? mas é, logo em seguida, assim, pouco tempo depois, as coisas já foram desenrolando, né? E e as pessoas que compartilhavam dessa ideia foram se reunindo e aí a igreja foi surgindo, né? É, conforme eles eles se juntavam no grupo, aquilo virava já uma uma comunidade, né?
0: Sim. Qual que é a relação que tem essa data aí, que Você falou do dia né? 31 de outubro?
1: Foi o dia que ele, ele pegou as... as 95 testes. E, e a
0: relação com tem alguma coisa a ver com o dia do Halloween? Não
1: tem nada, nada a, ver a ver com o dia do Halloween. É só coincidência? Não, coincidência, sim. Mas a gente... O que é, que é o
0: Halloween? Explica pra galera aí.
1: Então, isso já foge da minha parte, porque é, não, mas, não mas creio conhecimento. no Halloween. <risos> né? mas a gente, Mas a gente sabe que o Halloween, as pessoas celebram o Halloween, falam a festa dos mortos, o dia dos mortos, né? E, na verdade, com a reforma a gente quer falar justamente de outra coisa, né? Quer é falar da vida. Então, é... Não que a gente agora vá combater e brigar com todo mundo que se fantasiou uhum. no Halloween, né? Mas nós não comemoramos o Halloween, mas nós celebramos a Reforma Luterana como esse marco, assim, da redescoberta do Evangelho, da boa nova, das coisas boas, de falar da vida, de falar de Jesus Cristo e da ressurreição, né? A relação não tem... E a gente até é diria que poderia ser contrário, né? Uhum. Assim, mas é, a nossa mensagem é justamente outra, né? que não essa. A gente
0: falou da, da esposa né? E, é. e acho que é uma das principais diferenças é. da, da igreja católica é, com, com as igrejas evangélicas em si, né? porque uhum. elas admitem o casamento dos seus líderes ou da, das pessoas que, que pregam a palavra, uhum. enfim, pastores, pastoras. É, também Você acha que é um dos pontos assim, mais, mais fortes que marcam essa, sim, essa sim. divisão?
1: Foi uma mudança muito grande. Como eu falei antes, ele, eles acreditavam e pregavam isso de que se a pessoa queria ter... Primeiro era assim, 100% de certeza que ia por céu era o homem que ia para o mosteiro. Virar as padres 100% de certeza. Não precisava
0: nem pagar nada. Não.
1: Agora, <risos> a mulher que fosse para o mosteiro já não tinha tanta chance. Por causa da questão da menstruação que era vista como uma impureza, né? Já era um empecilho aí para a mulher é, chegar. Então, o casamento já estava um nível abaixo naquela compreensão, né? E Lutero vai dizer que não, que o casamento é algo constituído também por Deus. E ele vai remontar também lá a, 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 o relato da criação em Gênesis, né? Para dizer que o ser humano também foi criado para ser uma família, para não viver isoladamente, né? Essa questão da comunhão é reforçada lá em Gênesis, quando Deus cria o ser humano, né? homem e mulher. Então, Lutero vai dizer que também no casamento você serve a Deus, sendo um bom esposo, uma boa esposa, né? tendo uma família íntegra, ensinando dentro da família os valores cristãos. Né? Então, ele vai tirar essa ideia de que o casamento é, é menos... É, santo, é, um ponto né? é um ponto a menos Ele vai dizer, não, é um ponto também positivo né? Deus também criou a gente para isso e isso não impede que a gente viva uma vida religiosa né? Isso não é o um empecilho de eu poder também servir a Deus né? Sirvo a Ele no meu casamento como fora do casamento No meu trabalho, nas coisas que eu faço no, no dia a dia né? É
0: pô, Um dos grandes problemas do, dos padres E sim, um outro né? a questão da solidão uhum. e, e o alcoolismo Uhum. muito padre que entorna uhum. lá no vinho, uhum. é onde ele, ele, cara, isso não, não é segredo pra ninguém, né? Uhum. <risos> Muitos filmes abaixo da igreja tem um, um estoque de vinhos e, e a galera uhum. tomava mesmo, né? Hoje talvez ainda continue sendo assim, mas, uhum. é, Assim, a relação básica, né? Uhum. Uma pessoa sozinha, ela precisa de algo pra, uhum. de alguma forma, extravasar. Pô, quando você tem uma relação, você... Já tem ali, não precisaria hum. se acho apoiar que em outra é, coisa. Acho que
1: tanto na vida sozinha ou, ou em família, ou casado, a gente passa pelos desafios da solidão, da, da solitude, de, de você lidar com as suas questões pessoais. E a vida no ministério, tanto na católica como na luterana ou qualquer outra igreja, não é uma vida muito fácil. Né? A gente lida com as dores das pessoas, a gente... É, é, lida com, com aquilo que mais difícil tem na vida humana, né? com os problemas. Isso tudo vem para nós como religiosos. Né? Então, é, você ter um apoio na casa é muito bom. E se na igreja católica ainda não é permitido né, o casamento, a comunidade é que deve fazer esse suporte para os padres, né? apoiá-los e, e, e ser a família que eles... É, a gente é família como comunidade. Uhum. Né? Então, é, mas, realmente, é, é, é duro nas duas formas, né? Por outro lado, por exemplo, as famílias pastorais, que a gente fala né? do, do, da, da, dos pastores, das pastoras, é, também tem uma sobrecarga muito grande, né? Porque parece que tem que ser a família perfeita, né? A pastora tem que ter um marido perfeito. e De preferência, se ele for pastor, que não é o meu caso. meu marido não é pastor. E é
0: vascaíno ainda. E é vascaíno, né, Danilo?
1: <risos> e a gente tem que ter filhos perfeitos, porque filhos de pastores. Pastores não podem ser crianças levadas, porque afinal não de contas... Não pode ficar correndo na igreja. Não pode correr na igreja. Né? Então também tem um peso por outro lado. né Se ser sozinho tem um outro peso... Ser família dentro do ministério também tem outro peso, né? Sim. Então, independente, sozinho ou acompanhado, a gente é ser humano, né? Lógico, Tanto os padres lógico. como as pastoras também né, são seres humanos e também erram. Então, isso é uma ideia também de Lutero, que se tinha essa compreensão de quem era padre, estava mais perto de Deus, né? E era o, o caminho, assim, para chegar a Deus, tinha que passar pelo, pelo, pelo religioso, né? E ele vai dizer, não, não, não tem intermediários entre nós e Deus, somente Cristo. É uma das solas né, que a gente fala que é, é um dos conceitos da, da reforma luterana. Não precisa intermediário. Você, por, por você mesma, é pecador. Qualquer pessoa, sendo religioso ou não. Mas por causa do que Cristo fez por nós, aí sim nós temos acesso direto a Deus, né? Então, ele vai tirar essa ideia de que há uma hierarquia, de que quem é mais santo e quem é menos santo, e vai dizer todo mundo é humano. E todo mundo é sacerdote, sacerdotiza, e pode chegar diante de Deus e vai servir a Ele na sua vida.
0: Sim.
2: sim. E como, como que é.
0: O que você vai fazer uma pergunta?
2: Convidado, sei lá. Caraca, não velho. Não sei como é o nome Já agora. aconteceu um milagre aqui. Você está fazendo
0: pergunta? Deixa eu falar então. Não, lógico, não vou te atrapalhar mais. Pra vai, ser, aproveita. Um momento teu. Então,
2: deixa eu falar. Pra ser pastora ou pastor, como. como que é que funciona é, para ser pastora? Isso. Convidado, sei lá, uhum.
0: é o pai que manda, velho. É, vai, Você é, vai é estudar e
2: muitas vezes. Então véio. já.
1: É, também pode ser assim. Mas ou que... a gente bate o pé e fala com o pai, que mãe eu quero ir, como foi o meu caso. Mas é, é, uhum. é. Eu vou voltar no, no Lutério de novo, né? Quando, quando a gente lá naquele contexto se falava de vocação. Vocação era só religiosa, né? A vocação era quem queria ser padre, quem queria ser freira. E ele vai inventar uma palavra, beruf. Eu vou soltar um alemão, eu Agora não eu traduz... falo alemão, mas. <risos> beruf é uma palavra que ele juntou vocação e profissão. Uhum. E ele vai dizer que toda profissão também é uma vocação. Você tem uma vocação. Juliano tem uma vocação para falar?
0: Hoje não, hoje estou tô...
1: tô... <risos> Mesmo que a, que a voz hoje esteja rouca, mas é uma, uma, um dom que você
2: tem. A boca dele hoje está fraca.
1: <risos> então, na, na, para você ser ministro, a gente na Igreja Luterana fala ministra, ministro, porque nós temos quatro ministérios. Tem pastores e pastoras, tem diáconos, diáconas, catequistas... E missionários e missionários São quatro ministérios. O Juliano está aprendendo isso agora também, que ele está fazendo Eu tô assim. estou
0: revivendo isso aí. Estou revivendo. Estou é, ah, relendo. Nós esses quatro relendo.
1: ministérios, né? Que todos <risos> eles estudam teologia e tem... É, não, a gente não usa hierarquia a palavra, mas tem a função de ser ministro religioso. Porque na igreja católica, um diácono é, é inferior, na hierarquia é o padre, né? Para nós... Todos estão no mesmo... Tem a mesma função do Ministério A religião. teologia que você
2: diz ali é a faculdade.
1: Faculdade, mesmo. teologia. Então, começa já quando você é... Sei lá, desde criança ou talvez mais tardiamente. Mas quando você percebe o seu chamado interno. Aquilo que você vive na igreja, que te, te motiva aí. né? E eu vou dizer aqui, eu fugi desse chamado tempão. Eu, eu achava que eu, jamais. Isso aí, para mim, não é. Não, né? Então... E, só que existe o chamado externo Que é quando a igreja, quando as pessoas Identificam em você essa, essa vocação Esse dom, né?
2: É, daí não tem como fugir, né? Aí Inferno foi, Inferno foi meu o caso, é, foi é, meu caso
1: Foi o meu caso Eu rodei muito é, Eu era mais da área da música Eu morei aqui no Paraná Eu sou natural do Espírito Santo A cidade chama Santa Maria de Etibá Uma cidade muito luterana assim Igreja e cultura e, e tudo tá, tá tudo junto, né? E eu nasci ali naquele contexto, mas eu fui para a área da música. Eu trabalhei aqui no oeste do Paraná, numa cidade chamada Maripá, como professora de violão, com 17 anos. Eu já não achava que eu ia ser pastora, eu ia ser professora de música. Dei aula de música, só que eu acompanhei a vida dos pastores lá. né E aí as pessoas me diziam que eu ia ser pastora, mas eu dizia, eu não vou as pessoas continuavam dizendo. E esse pastor onde eu trabalhei, lá como professora de música, ele dizia assim, Deus vai te cutucar até você dizer que sim. E eu demorei três anos para decidir. Três anos eu, fiquei, eu, eu estudei serviço social, queria ser outra coisa. Fui fugindo, decidi, na verdade. Fui fugindo de Deus. E aí, quando eu decidi, então, uh, tive esse apoio. Né? Então, teve esse chamado interno que talvez eu não identifiquei logo. Mas as pessoas percebiam né, antes. E aí, decidi, fui para a faculdade de teologia. Quem, na nossa igreja, na ISLB, uh, quem vai ser ministro ministra passa pela faculdade, pela graduação em teologia. Na, no meu caso, também uma especialização em teologia, na, na área do ministério né, da nossa igreja. É uma faculdade que é reconhecida pelo MEC. tem, Sim. né, uh, inclusive... E vocês
2: que bancam... A
1: então, a igreja dá uma parte, é, uma bolsa, né, e financia a outra parte. Você pega um empréstimo com a igreja e depois você vai devolver. Qual que é a faculdade
0: própria da, da ah, ISLB? Então,
1: a ISLB tem três. Uma das três a gente, para ser pastor, tem que passar por lá. O Juliano está pensando aí se vai estudar. Aqui em Curitiba a gente tem uma, fica lá no Pilarzinho, é a FATEV. É pertígio? É, Dá e essa daí forma, Partido então, é missionários não. e missionários. a gente <risos> é pertinho, então, pô. Ali Você em São Bento do Sul a gente tem a outra, que é, a FLC. Perto, cara. é tudo perto, perto também. Ali em São Bento é <risos> E eu estudei no Rio Grande do Sul, na cidade chamada São Leopoldo, onde é a faculdade Sim. Zeste, que é a Escola Superior de Teologia, assim que se chamava no início. E lá então eu fiz a minha graduação e também a E essas
0: faculdades são só para quem é luterano? Não, não? é
1: um curso. Como uma graduação em teologia, uhum. né? Tem pe é, pessoas que estudam por curiosidade mesmo, né? ou que querem talvez ser uh, professor de ciência da religião, ensino religioso, né? Mas elas são... Para você ser ministro da nossa igreja, você tem que passar por uma delas. Não, não Tem outras faculdades que têm cursos de teologia, né? Mas, para a nossa igreja, você tem que passar por uma delas, né? E, daí, depois disso, você passa por todo o processo da igreja. Está formado em teologia, agora você vai passar por uma banca, que a gente chama de colóquio. Você vai fazer um trabalho, um posicionamento teológico, vai passar por exames e tal. Sendo aprovado, você vai fazer um ano e meio de... Poderia ser considerado como uma residência em medicina. Você vai para um lugar já trabalhar... E fica lá um ano e meio sendo, sendo avaliado.
0: Supervisionado. Isso,
1: supervisionado com um mentor, uma mentora. Depois você faz mais uma banca, mais uma prova. E sendo aprovado, então você vai. O processo, Mas é fácil, então? É, o processo ao todo, no meu caso, que não fiz intercâmbio ou outras coisas que fiz assim é, o currículo normal, sete anos deu. Até sete É o tempo da minha faculdade. Isso. Isso. Não, não. não. Quantas matérias você faz por mês?
0: Não, é o tempo que eu levei para concluir a minha faculdade. O, Juli o Juliano ia demorar uns 10 anos para virar posto. Caraca, 10 anos, Tá sendo otimista. <risos> otimista.
1: Então, a Igreja Luterana, ela tem, ela tem um, uma seriedade muito grande com quem vai ocupar o cargo de ministro religioso, né? Porque a gente tem essa preocupação de que sejam pessoas bem formadas, também avaliadas, para que... Que sejam pessoas que vão lá cumprir o papel com a qualidade necessária, né? Então, é, a gente é vocacionado individualmente, tem esse chamado, mas a gente passa por todo esse processo para poder chegar até o Ministério. É um né? processo longo, né? uhum. demorado. Mas é importante, necessário Sim, também. Sim, é fundamental. Uhum.
0: Né? Porque, pô, você vai, vai tocar ali uma comunidade com várias pessoas e, e se cada um puder chegar lá e montar a sua comunidade, se baseando só pelo nome, falar... Tem uma igreja luterana que é minha.
1: Uhum, é.
0: Daí complica, né?
1: Não, aí não dá. A gente tem vínculo com a Igreja Nacional, é uma igreja que tem vários lugares do país. A gente tá predominante aqui na região sul, mas mais para cima, no norte, é onde que ainda não tem tanto, mas a gente tem... Nós temos 18 sínodos, 18 regiões no Brasil que a gente tem a Igreja Luterana. Então para manter essa unidade também, essa seriedade, a gente precisa disso, né?
0: Sim. Quem que, na, na igreja católica, tem o Papa? Uhum. Que é o chefão lá, né? É o manda-chuva.
1: Uhum. E, e na
0: igreja luterana? Quem que é a nossa... O, o que...
1: Hoje a gente tem uma pastora-presidente.
0: Mas é a nível mundial?
1: Não, é a nível nacional. A, nível a nossa nacional. igreja, ela é só aqui do Brasil. Uhum. A gente tem vínculo com a igreja da Alemanha, uh, inclusive vínculos, assim, de ministros, pastores que vêm de lá para cá, daqui para lá, uhum. mas a nossa igreja aqui no Brasil, ela funciona independente, uhum. né? Então, a nossa organização aqui é independente da Alemanha, né? hoje, né? Quer dizer, desde o início, na verdade. Porque a nossa igreja no Brasil surge quando vêm os primeiros imigrantes alemães e aqui vão aos poucos se reunir. A gente tá falando
0: aí de, de pós-fim da escravidão no Brasil, né? É,
1: 1814 é, é. que vieram os primeiros, né? Então, é, quando, quando começa a vir a, a ideia de de botar a população aqui para povoar né, uhum. o território brasileiro. Então, é, esses imigrantes vêm aí com, com a, a promessa de uma boa terra, de um bom lugar. Chegou aqui, tem que des, desbravar né, o Brasil afora. E, e com eles, eles trazem a religião, que aos poucos vai se formando. assim. Né? Então, a esse nasce aqui. Nós somos uma igreja brasileira. Nós temos essa história, esse legado da reforma mas nós somos uma igreja, como disse o Juliano no início, como é o nome da igreja inteira.
0: Igreja Evangélica <risos> de Confissão Luterana no, no Brasil. No Brasil. Mas tem a do Brasil também, né? Tem a, a do I Brasil. Ielbe. Ielbe. É igreja mesmo. Evangélica Luterana do Brasil. Do Brasil. Qual que é a diferença?
1: Não é a mesma igreja, né? A, a nossa igreja, ela vem, digamos assim, direto, né? Os pastores que vieram no início vieram direto da Alemanha. E a o Ielbe... Então, se,
0: seguiu basicamente a mesma... A mesma rotina de lá. Uhum. É isso?
1: Também, mas a ielbe a também, também vem da mesma tradição. Só que o que, que acontece? Na história, então, tem, tem um grupo que vai para os Estados Unidos, um lugar chamado Missouri. Né? Em, em alguns lugares a gente conhece a ielbe No meu estado, a gente conhece a Yelbe como a igreja Missouri. A gente diz assim. né Então, os, os missionários deles vieram de lá. dos maioria... Estados Unidos. Uhum. Então, é elas surgem mais ou menos ao mesmo tempo no Brasil, mas elas vão tomando caminhos diferentes e tem algumas diferenças também, assim, teológicas, de compreensão, né, que acabam por nos afastar em alguns aspectos, mas nós somos igrejas irmãs e temos um trabalho em conjunto aqui em São José dos Pinhais, né? Eu cheguei aqui em 2020, no início da pandemia, em março, né? Eu cheguei a pandemia veio atrás. Mas a gente é, depois eu tive a oportunidade de conhecer o pastor Elton Jungs, que é aqui da, da comunidade da IELB aqui de São José. E nós fizemos até uma live juntos no ano passado né, sobre a reforma. Então, são igrejas que caminham juntas, mas têm as suas diferenças uhum. de, de compreensão. Mas sempre quando tem diferença, a gente tenta focar naquilo que é comum e caminha junto. E aqui em São José, a gente tem a Semana da Reforma Luterana como algo do calendário do município. É o calendário né? oficial do município, uhum. aprovado
0: na Câmara Aprovada Municipal. Aprovada na
1: Câmara. Então, por iniciativa... Da, partiu da igreja da IELB e junto com conosco a gente conseguiu, né? Uhum. Então agora por causa da pandemia a gente não conseguiu fazer nenhum evento, nada ainda, mas é uma coisa que as duas igrejas é, caminham juntas, né? Fazem esses eventos dessa semana juntas.
2: Sim. Falando em relação, a relação com a igreja católica é totalmente.
0: É de briga, é porrada. É.
2: É. Já que com... você falou,
0: é isso que eu quero saber, pastor. Não, não, não. Então já é ia sair é do aqui.
1: A nossa igreja é uma igreja ecumênica. Ecumênica significa que a gente tem comunhão com as outras igrejas uhum. também. Né? Então a, a, a igreja católica tem uma comunhão muito forte conosco. Aqui em São José eu ainda não tive a oportunidade de conhecer quem, quem são os líderes da igreja católica ainda, né? Mas eu, antes de vir para São José, eu trabalhei em Curitiba. E lá, inclusive, existe um movimento ecumênico de várias igrejas, não só a católica. Católica, anglicana, é, igreja, as duas igrejas luteranas, outras igrejas também que fazem parte. Né? Então, a gente tem uma comunhão muito grande. Em vários lugares se celebra junto, que inclusive legal. o dia da reforma. Ah, no ano de 2019, eu participei de um culto da reforma onde o bispo... Da, da igreja católica o Dom Peruso, né, que é ali de Curitiba ah, Ele celebrou lá Numa comunidade nossa, ele trouxe a palavra Então é, a igreja católica E a luterana tem caminhado junto A gente tem um documento Que é a declaração conjunta Da justificação, por graça e fé Acho que é assim que chama o documento Nós temos uma parceria Um, um, um reconhecimento dessas Ideias de Lutero também pela igreja católica Então a gente não, não quer caminhar separado, é, a gente né? quer caminhar junto Sim. com a igreja católica, inclusive, né?
2: É que nem eu fui até em alguns... Júlio, acho que fui umas duas, três vezes, né, Ju? Sim. Daí eu vi, tipo, primeira vez que me chamou foi, deve ser algo totalmente diferente, sei lá. Uhum. E no fim, chegando lá, os cantos são parecidos, tudo é meio...
0: Uhum.
2: leva O Julião também já foi lá trabalhar com a gente.
0: Meio igual, né? Igual, né?
2: <risos> o Julião já foi lá também trabalhar com a gente, já dá pra ver que são poucas diferenças. Claro, as ideias. Acho que dá até para enumerar as, as ideias. podem ser. Mas
1: é, vamos tentar. Eu, acho, vamos eu tentar. acho que vamos começar pela semelhança, então, né? Eu oh. acho que a forma do culto e da missa é muito parecida, né? É. Se você vai, no, você foi no nosso culto, né? É, até já transmitiram lá com a gente a, o nosso culto. Sim, fui
2: do batismo também. Isso, é. o
1: batismo da Júlia né? Uhum. Também. É, a Demorou, gente tem.
0: Eu
2: pensei. Outra coisa. Eu pensei que era o um casamento. Que eu saio a noiva atrás, não a, a criança batizada. A criança atrasa.
1: batizada. É. Mas é, ali isso, a gente mano. percebe as semelhanças né na forma do culto. A gente chama a ordem do culto de liturgia. E a Igreja Católica também, também segue a liturgia. A gente vem dessa mesma fonte. né Então há muitas semelhanças. Por exemplo, eu sempre dou esse exemplo assim porque o pessoal às vezes de manhã assiste a missa né? no domingo de manhã.
0: Pô, passa nos oito canais. Véio. Sim,
1: se você for, oito ouvir, padre <risos> for ouvir a missa e ver o texto que o padre vai pregar, e depois você for às 10 horas ali no culto, provavelmente o texto vai ser o mesmo. Porque nós temos um, um, uma, um livro, uma, uma ordem, que se chama Lecionário Comum que é uma ordem dos textos bíblicos previstos para os domingos.
2: Anuário, então,
1: é, se, você, eu, se eu, de manhã, antes de ir para o culto, porque o culto é às 10, na missa, às vezes, na TV, às 8 seis da manhã, da minha, tem missa.
2: Se de eu, eu ouvir a, a
1: prédica lá, do, a humilha, né, do padre, se ele seguiu e eu segui o lecionário, vai dar o mesmo texto bíblico. Né? Então, Sim. isso também é uma coisa que nos une né? essa questão de, da unidade também de pregar as palavras previstas naquele final de semana. Né? Os cânticos também, temos muito, muitos cantos parecidos. Né? A maior diferença está na compreensão da ceia e também na questão dos santos. Né? A, a dos santos é a que mais diferencia, sim, né? porque nós também celebramos a ceia, só a compreensão um pouco diferente. Né? E, e a, a questão dos santos é o que mais diferencia. Qual que é a diferença
0: lá da, da igreja católica? A ceia...
1: Então, a compreensão da ceia, para nós, é que naquele momento onde o pão, ou né, a hóstia, o pão e o suco, o fruto da videira, o fruto né, do trigo, eles são colocados em oração, a gente crê que naquele momento eles são o corpo e o sangue de Cristo. E a gente vai comungar, e todas as pessoas batizadas são convidadas a comungar conosco, e a gente não vai fazer exceção dizer quem pode e quem não pode. Inclusive as crianças participam na ceia na nossa comunidade. E então depois daquele momento, o pão e o suco são pão e suco, né? Então a gente várias vezes depois o culto consome o suco, faz que, um lanchinho. né, faz o um lanchinho. <risos> Para a igreja católica, uma vez consagrada a hóstia, por exemplo, né, ela ela permanece sendo corpo de Cristo e ela ela é, é guardada inclusive no sacrário Sim. né que é um lugar é diferente ali então a, a essa questão de permanecer sendo né para nós é enquanto ela está sendo utilizada no culto, colocada diante de Deus naquele momento né é, tem se vocês forem assistir o filme do Lutero né tem um momento quando ele estava lá iniciando sendo padre dele instituindo a ceia ele derrama
0: o pai dele um fica pouco... felizão
1: <risos> ele derrama Lembrou? um pouco Essa do suco né do, do vinho no caso ali era o vinho né e aquilo é é para ele horrível assim porque ele derramou o sangue de Cristo e aquilo foi como né um pecado enorme e né? o pai
0: dele
2: abandona né?
1: para nós pra tá ele bom, vai
2: embora
1: para nós não seria um problema tão grande. Claro que a gente não vai sair derramando o, o corpo de que o sangue de Cristo, uhum. né, em qualquer lugar. Mas a gente não teria tanto problema se isso acontecesse, né? Uma das razões que, não sei se agora ainda as igrejas católicas permanecem nessa prática, mas que não se distribuía o vinho para as pessoas é para não correr o risco de derramar, né? Então, às vezes, se molhava né, a Sim, hóstia é. e entregava. A gente também faz assim na nossa igreja. Molha e entrega. Agora, na pandemia, não dá por causa do contato. né. Mas é, se, se tirava a, 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 o, o vinho por causa disso. E para nós não seria assim, um problema tão grande. Então, a gente sempre distribuiu as duas espécies que a gente fala, né, que é o pão e, e o suco. Né? O Você da...
0: já preparou a hóstia da não, não. Do que, não, que é porque... feita a hóstia, cara? É, é trigo só? Ah,
1: é trigo é. e água. Trigo eu e acho água. que é só isso. Uhum. E Aí é um negócio que não esticando. estraga, né? Que ele Sim, não tem fermento. Não tem nada que... que... Tem hoxa sem glúten também, daí eu já não sei. Caraca! Que... Uhum. É. Tem. Fui comprar esses tempos atrás, vi que tinha hoxa sem glúten. Onde glúten é que comprei isso, pastor? Na loja católica eu compro. Porque é. a gente não tem uma, uma loja luterana que fabrique, né? Uhum. A gente usava pão na nossa comunidade, né? Tua mãe ajudando a ceia, tu sabe que várias Sim. vezes levou o pão cortadinho. Agora, na pandemia, a hóstia está sendo mais prática, né? Por uhum. causa da questão de manipular o pão e cortar. Né? Mas a gente compra na loja católica a hóstia, né? Sim. É a mesma hóstia que é usada na católica.
0: Ah, até a mesmo, viu?
1: <risos> viu?
0: Mas aí o padre só consagra ela na hora da missa. É.
1: Sim, na hora da missa. E só pode ser só o padre. Que se sobrar, é, só pode ser o padre, no caso, né? Isso também tem uma diferença. Eu sou a pastora da comunidade, eu sou a responsável pelos sacramentos, do batismo e da ceia. Também a diferença, uma diferença grande é a questão do número de sacramentos. Para nós, sacramentos são só a santa ceia e o batismo, né? Na igreja católica, acho que são sete, se não estou errado. É, você vai me ferrar, que joga no meu
0: negro lá agora. Vamos ver se ele. Tem outros, né? Sabe que ele, ele cresceu na, na beira da igreja. Né? É Literalmente. No lá. terreno da igreja. Não, a, tem, a igreja é está é, no terreno da casa deles. A igreja no terreno da casa é. deles. Olha, então,
2: então, depois
1: você vai lá perguntar ao padre quantos vamos sacramentos tem. Vou trazer o padre tem. aqui.
0: Vou matar um esse dia, jogo bom. aí. Um
1: dia vamos, quem sabe, conversar eu e o padre. Boa. Com né? certeza. E daí, uh, a diferença está, então, também nesse número. Para nós, são só os dois, porque nós compreendemos que sacramento é aquilo que foi a ordem de Jesus. Então, ele pediu, ide fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, ele ordenou o batismo. E ele disse, fazer isso em memória de mim, quando ele instituiu a ceia com seus discípulos. Então, agora eu perdi o início da pergunta.
0: Quando são na Igreja Católica?
1: Mas antes disso, nós estávamos falando de outra coisa: das diferenças, né? Das diferenças. É também mas tinha uma outra uma outra coisa que a gente Nas semelhanças <risos> mas a gente tem essa essa diferença então principal também do, do número de sacramentos né e
0: o que é que são lá na católica batismo
2: é batismo crisma crisma é que a confirmação né uh -huh. a eucaristia é, são sete calma.
0: três já tá com três olha né? casamento, a penitência, dizer. né? Penitência. Uhum, isso
2: a confissão. Agora tem que ir no... confissão.
0: Ah, é, é, é. para o padre lá. É, a penitência.
1: É. Lutero inclusive, quando escreveu o Catecismo Menor, falou sobre a penitência, né? Sobre é, mas ele não colocou como um sacramento, né? Mas como algo que a igreja é, pratica, né, que é a confissão de pecados. Também, por exemplo, na católica você pode se confessar com um padre, né? É poder ou deve? Deve, eu acho, né? É, né? Para a crisma, principalmente, Sim, né? Vocês são levados à confissão com o padre. É, Lutero vai dizer assim, não precisa de ter um intermediário. Ah, você matrimônio com... é
2: um sacramento. Matrimônio Lógico, é um sacramento. Falei.
1: Para você... <risos> sabia, pô. Para você... Pedir perdão para Deus, para Lutero, você não precisa ter um intermediário, você pode fazer não, isso direto. Podemos bater o um papo né? direto com né? Isso, pode fazer um papo direto. Por isso que to, todo ou quase todo o culto luterano começa com uma confissão de pecados. Faz não a é, saudação. Na igreja,
2: tudo. Na falo ato penitencial né o ato
1: penitencial então é parecido é a mesma seria, né?
0: a, tem a mesma seria os, mas seria mais para os pecados pode tua câmera você foi pesquisar aí né não seja, fui cara. Aí, né? não seja, fui, cara. <risos>
2: não. Mas, tá louco tu vai tá, que mãe não tenha assistido você está
0: pesquisando aí os, os sacramentos o celular meu está até sem bateria ah bom você pedi, foi lembrando, uns eu poucos. pedi o um
2: carregador o cara tá me pegou você pega O que tá falando
0: Você estava falando
2: ah o ato seria mais para os pecados uns falo mais coletivo é mais tranquilo
1: tranquilo <risos> é. então é a gente tem a mesma a gente chama de oração de confissão de pecados no momento que no início do culto a gente vai confessar para Deus e aí de forma individual ninguém precisa dizer em voz alta o que que né mas também é uma possibilidade da pessoa vir se confessar comigo porque não né mas não é uma uma prática nossa assim daí de tem uma tabela tem lá que, do que que
0: a pessoa tem que fazer
1: não tem essa tabela <risos> não tem sabe qual é a se minha função <risos> Sabe qual é a minha função quando alguém vem confessar um pecado pra mim? Anunciar o perdão de Deus, né? Eu vou anunciar o perdão que Deus já consegue. O padre também vai fazer Sim. isso,
2: né? Depois do tem... pecado ele pede pra de você rezar umas partes mesmo. Rezar os, os Parnosas. Não, não né? sei de
0: nada. Não, é que você não pode falar, né? Não falar. Nem o padre,
2: nem a pastora também pode falar. Não pode. Sorte não, tua. Não, é sigilo pastoral. Viu? Sorte tua. É. é igual
0: com um psicólogo, com o que mais? Com um advogado, é. mesma coisa. Não é. pode sair falando.
2: Não pode,
1: tem sigilo. É verdade. Inclusive, não, O teu né? é
0: mais grave ainda, né? porque é. o teu é direto com o homem lá em cima. Né? <risos> o advogado, beleza, vai se acertar com a ordem dos advogados aqui. Mas...
1: mas até ele se acerta com ele lá em cima. Ah não, com certeza, todos vão passar por <risos> Todo lá. Todo mundo, né? Mas é, é, é uma semelhança também, né? Na missa você começa, esse ato Sim. penitencial é isso, né? A mesma coisa que a oração de confissão de pecados. Na
2: verdade ali, eu não senti bem... Bem pouca diferença, na verdade.
1: Uhum, é. uma... Geralmente, pessoas. Uma é, si. pessoas que da Católica que vêm participar conosco dizem: Nossa, parece muito. Muito parecido. né Então, é, é quase que um. Não é um meio termo, assim, né? Mas se percebe que muitas coisas permaneceram, porque o Lutero não queria jogar fora tudo. Por que jogar fora aquilo que estava acontecendo? É que ia é é tornar né? mais
2: sensível, na verdade, eu acho. Né? que ele queria tornar mais acessível, não? mais
1: acessível e, e para ele mais correto com com relação à palavra de Deus, aquilo aquilo que estava contrário à palavra ele queria que fosse mudado. E como não foram aceitas as ideias dele, que, que então desencadeou a igreja. É. Mas
0: surgiram várias, né, ao mesmo tempo ali ou, ou muito próximos, né?
1: É, no início as, as igrejas calvinistas, né, uhum. é, as outras foram surgindo depois junto ali, né. Mas hoje a, se, Qualquer igreja tem que se dizer herdeira da reforma, porque só foi possível existir hoje tantas igrejas como há uhum. por causa desse primeiro passo. Né? Então, é, então, eu queria também falar uma coisa, né? eu acho que a gente joga muito é, para o que mudou na igreja né? como, como consequência da reforma, mas para a sociedade em si mudou muita coisa também. né? Uma das coisas que tu já comentaste antes é a questão da, da educação. Né? Você falou da Bíblia, do acesso à Bíblia. Com o acesso à Bíblia, as pessoas foram alfabetizadas. Né? E, e é um, um legado da reforma à existência de escolas. Né? Lutero defendeu muito que se existisse, que, se, que os governos né, se preocupassem em ter escolas. E o acesso da escola para todas as crianças, meninos e meninas, que também era uma coisa muito avançada para o tempo dele dizer que as meninas é, deveriam estudar. Né? E as igrejas luteranas aqui no Brasil, quando vieram, antes, às vezes, de ter uma igreja, se tinha uma escola. O espaço da escola virava igreja no final de semana, e durante a semana o pastor, quando tinha um pastor esse virava professor, e se não tinha um pastor, o professor virava pastor, uhum. né, então geralmente a igreja aqui no Brasil começava nesse, eles se preocupavam os imigrantes se preocupavam em construir uma escola para as crianças serem alfabetizadas, e nesse espaço se preocupavam também com a, com a com o ensino religioso, né, digamos assim. Então, um, um grande, um, um grande, uma grande contribuição é esse avanço da da ideia de que todas as crianças tinham direito a estudar. E ele dizia para os governos, né, cada florinho, vamos vamos atualizar, cada real gastado em guerra deveria se gastar o dobro na educação.
0: Com certeza.
1: Né? Então, ele ele teve essa ideia muito à frente do seu tempo também, né? Porque só estudava naquela época quem tinha dinheiro ou quem ia para o convento.
0: É. A gente a gente fala da, das semelhanças e tudo mais. Deixa eu deixo, rapidinho.
2: Fala aí a Anglicana é, tem a ver junto ou não? Você acabou com Ela nasce anos. também
1: do, do movimento da reforma, né? É,
2: mas é, essa eu não não é conheço um... mesmo. É parecida ou nada a ver?
1: Tem semelhança também. Aqui em Curitiba a gente tem mais... É, eu não convivi antes com a Igreja Anglicana antes de vir para cá. Mas eu já participei de... de Cultos né, de, uhum. de celebrações lá que também tem semelhança. Essa né? eu não conheço, né? Uhum. É uma das igrejas, digamos, tradicionais, assim, que nascem logo. Porque é na Inglaterra também, né, uhum. Então.
0: É isso? É. Era isso? É. Que eu ia falar? Bom, <risos> uh, assim, então vamos lá. Quando o pessoal me pergunta, hoje você é, você uh, é, é você pastor? luterano? Não, isso não me perguntarem. <risos> ainda. Você vai ser pastor, Juliano? Não, não vou perguntar ainda. Eu tô perguntando. Senão você não só faz pergunta, você já fez uma pergunta Ei, hoje. Você vai não, ser pastor? Eu não, eu não sei, acho que não. Acho que não. Pior que eu muita, chamada, vontade, eu muita vontade muita vontade. Eu tenho muita vontade de tocar um culto lá tocar, na igreja. É, mas você eu não sei culto, como é que chama. Rapidinho. Mas você tocar sabia o
1: culto. que você... Celebrar.
0: É, celebrar. Você sabia Fazer... que você pode? Não, não sabia. E, eu eu, eu já já acho que... Mas ah, você não tá
2: falando culto infantil? Agora eu Otava, lembrei. Conhece a Carolina infantil, é, é. Que infantil. Deus cutuca o Juliano pra ser o tio do culto infantil novamente. Ah, ah é verdade. Um
1: Tô precisando trazer um ele breve. de volta, Aí, né? Não, Foi quer, eu,
0: eu quero... O cara só <risos> trabalha. Eu quero tocar um culto, velho. Tocar? Tocar o um culto. Quero... ficar <risos> É, fazer lá em cima, lá. Mas Tocar Mas agora...
1: Agora eu lembrei aquela hora que eu disse que tinha uma outra pergunta no meio, ele tinha perguntado, é, se só, que, falado que só o padre podia uhum. instituir a ceia, uhum. né? E eu ia entrar em uma outra questão que eu tinha esquecido. É... Para nós, na, na Igreja Luterana, eu sou a responsável pelos sacramentos. Foi aí que eu entrei e é. entendeu? Agora eu voltei.
0: É normal, isso né? acontece é. sempre. Quer um refri, pastor?
1: Não, Quer uma cerveja? pode deixar, só água por enquanto. Tem
0: cerveja também. <risos> Tem Alexander? Tem Alexander.
1: Mas eu ia dizer assim, né que eu sou a responsável por, por ministrar os sacramentos. Mas, na minha ausência, ou por minha incumbência, outras pessoas podem fazer isso. Opa. Né? Se em algum momento a gente tiver alguma dificuldade, ou uma comunidade que está sem pastor, sem pastora. O pastor sinodal, que é aquele que cuida de uma região, né? por exemplo, aqui o nosso sínodo se chama Paranapanema. Pega essa região do Paraná, uma parte, um pouco de São Paulo, do Mato Grosso do Sul. Se o pastor sinodal estiver assessorando aquela comunidade e ele puder é, é, instruir, ele vai dizer, ó, alguém de vocês pode celebrar a Santa Ceia ou pode realizar um batismo na ausência de um ministro uma ministra religiosa. O culto já é mais tranquilo ainda. Todas as pessoas podem celebrar. E na nossa comunidade, outras pessoas já celebraram, que eu Se sei, fosse, antes sim, de eu chegar. Né?
2: Se o Juliano fizesse, ia demorar umas três horas. Cada é. <risos> ó,
0: o sermão ia ser longo. O sermão ia ser longo.
1: Então, também, no espaço da Igreja Luterana, a gente vive o que o Lutero chamou de sacerdócio geral, sacerdócio geral de todas as pessoas que creem. Assim a gente intitula hoje. É o que eu falei antes, que todas as pessoas são sacerdotes sacerdotisas. Todo mundo tem a incumbência de proclamar a palavra, não é só a pastora que é responsável, né? Por isso a gente tem ministérios, outros lugares onde as pessoas servem. Como você serviu e vai voltar a servir, como disse a Carol, né? No ministério junto com as crianças, né? No culto infantil. Eu
0: quero dar o culto. Quero, quero Pode, ir acima, vou chamar
1: o Juliano para fazer uma pregação.
0: Escreve aí que eu
1: vou chamar, hein? Só se
0: o um negro for lá assistir.
1: Então, o espaço também é aberto, né? Então, é... Tem o um ministro a ministra para ajudar a conduzir a comunidade. Eu sou autoridade no sentido de responsabilidade por conduzir a comunidade. Mas a, a responsabilidade de proclamar a palavra é de todo mundo. Não é só minha, é da comunidade é como um todo. É compartilhada. É uhum. compartilhada, né? Então, eu estou como liderança, mas a responsabilidade é de todo mundo, né? Todas Sim. as pessoas que creem, né, elas são sacerdotes e sacerdotisas. Né? Então você também pode pregar na igreja Entendi. sem problema nenhum.
0: Ô, oh, oh, pastora, por que, que batiza bebê, criança? Hum. E não depois de velho? Porque já me falaram uma vez que o é. que meu batismo não tinha valido. Porque eu fiquei muito valido. louco. Fiquei então, bravo.
1: Algumas igrejas praticam o batismo de adultos, né? Ou o rebatismo. Nós não praticamos o rebatismo. E nós podemos praticar o batismo de adulto desde que ele não tenha acontecido quando a pessoa era criança. Batismo é um só. É, isso. A palavra bíblica diz há uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Então, nisso nós cremos e confiamos. Por que, que nós batizamos crianças? Porque nós entendemos, a partir do que Lutero também nos diz, que a gente recebe a graça de Deus e os dois meios da graça são o batismo e a santa ceia, a gente recebe sem a gente ter entendido, merecido, solicitado. A gente não precisa é, entender ou saber ou pedir. Deus já dá a graça de dele graça, antes de graça, é graça né? né? Então, a gente batiza a criança por causa dessa compreensão. Porque a gente entende que mesmo que a gente considere que a criança não recebeu instrução ou que ela não tenha entendimento... Deus concede a graça para ela da mesma forma. Né? Por isso que também na ceia elas participam. Né? Porque a nossa compreensão é essa. A gente recebe de graça, sem merecer. E para nós é até simbólico, digamos assim, que as crianças sejam batizadas, porque ali reflete realmente alguém que não estudou, não questionou, não pediu, mas está recebendo. E depois que a gente batiza a criança, a gente caminha com ela. Né? pai, mãe, batizei a Júlia, né?
0: Sim. Pai a avó mãe, leva lá na igreja. A avó a leva na igreja. A, a Júlia
1: Ju... foi sozinha domingo foi. na igreja. Sozinha não, com a vovó né? Não, sim, ela
2: tá aprendendo O papai caminho. e a
1: mamãe não foram, mas a Júlia ah, foi. Tá que vergonha. A então, menina tá
2: melhor que os pais.
1: Vocês né? ah, lembram não. que aquele dia tinha os padrinhos também, né? Que, que, que se comprometeram, <risos> né? <ninguém> então, <risos> não,
0: estão, estão né?
1: então Estão Então, os padrinhos e madrinhas são as pessoas que acompanham o pai e a mãe. E são responsáveis por instruir a criança na fé. Então, a gente batiza primeiro e instrui depois. Mas pode acontecer de alguém que venha de um outro contexto que não tenha sido batizado e venha para a nossa igreja e diga, eu quero ser membro aqui, quero fazer parte dessa família, dessa comunidade. Se ela não foi batizada, a gente vai instruir ela e vai batizar depois. Não impede.
0: Tipo, o Down Negro. O Down Negro é católico. Fala, não, a partir de agora eu quero ir lá para a igreja de vocês. Guterana. Como
1: é que funciona? Ele não vai precisar ser batizado de novo, porque ele já foi, ele já foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ponto. Sim. Porque assim, ó, quem dá o sim naquele dia do batismo é Deus. Então, Deus não volta atrás. A gente se afasta um pouquinho, né? Sai longe da... da... Um pouquinho, só Eu vendo que tá tendo mais. Todas as crucadas do Dilma. Brincadeira.
2: A gente se
0: afasta, Brincadeira,
2: é brincadeira.
1: A gente se afasta dele, mas ele não, não desiste de nós. E uma vez que Deus disse sim, ele não volta atrás. Então, quando a gente se afasta, a gente não precisa passar pelo batismo de novo. Ele dá os sinais fortes vem, pra você voltar, né? <risos> a gente vem, conversa com ele, se arrepende e volta. Né? Agora, se ele quiser participar da nossa comunidade vindo da Igreja Católica. A gente tem várias pessoas, né, Juliana, na comunidade que vieram. A, minha mãe a sua era mãe católica. era católica, uhum. né? E o que ele vai fazer? Ele vai vir conversar comigo algumas vezes e a gente vai conversar sobre o que é a igreja luterana, um bate-papo como nós estamos tendo aqui. E quando ele decidir, então, que quer ser luterano, a gente faz o que a gente chama de profissão de fé. Depois da instrução, depois que a gente conversou, entendeu o que é a igreja luterana, o que a igreja luterana acredita. Ele vai perante a comunidade e vai dizer, eu quero fazer parte dessa comunidade. E é no, isso.
2: nosso caso seria nossa, quase a confirmação, que seria o Crisma. Uhum. É, é a gente
0: consegue... tem a confirmação. A gente também. tem lá E é, é assim, na, até nossa. falar disso aí. O, você tem a, a catequese. Sim. Em quantos anos faz a catequese?
2: A partir dos. Ah, quando você consegue entender. Que né? tem a primeira comunhão? É. 10, 1 anos. Consegue, né? consegue hum. entender, consegue ler, consegue. É que daí
0: acontece a primeira comunhão. Isso. Depois da catequese pode comungar Isso. isso. Depois e, e depois vem dois, a crisma.
2: Dois, três anos tem a confirmação. Você passou por todos os próprios processos. Uhum. Nós lá temos minha mãe, só. Minha mãe foi catequista por 20 anos, então se não é. passasse também, né?
0: Se reprovasse ia dançar. <risos> então, é, Mas, é mas na nossa a giga, lá, na nossa tem só a confirmação, né? Isso.
1: É, porque aí a gente tem o culto infantil, todo esse acompanhamento antes.
2: O infantil seria quase uma catequese ou não dá nada a ver? É Não o sei. culto
1: das crianças. É um culto na linguagem delas, com as histórias da Bíblia na linguagem delas. Ah, o Juliano podia falar porque ele falou. tô
0: é, com a aqui. É. Tá, tá machucando. O Juliano!
2: Como que funciona o um culto infantil?
0: Cara, é maravilhoso, cara. Quando tiver seus filhos, é. você manda lá comigo. Tá, mas Ju, o Júlio vai cuidar do A Júlia tá lá. O que, que, que ela vai não. fazer lá? A Júlia é do Missão não, Criança. A Gabi então tá lá. A Gabi, a Gabi. tá saindo do culto infantil. <risos> que
2: que ela tá indo pro... <risos> não, mas o que,
0: que ela fez A Gabi esse tempo? tá indo pro ensino confirmatório. O que, que ela
2: fez esse tempo todo lá?
0: Cara, é. <risos> Muito legal. Tem o tio Juliano.
2: Tem, tem os orientadores.
1: O Juliano era o orientador. E ele preparava o encontro. encontro
0: preparava? Enco, oh, preparava. preparava bem, um encontro. Então vai Então fala. Que você Ia
1: lá contar a história para as crianças.
0: É, baseando no mesmo, no mesmo sentido do culto, do texto diário lá, que foi passado já. Então você passa uma mensagem para as crianças. Né? Você discute com elas, debate com Inverse. elas o tema. Conta de uma forma. Para que elas diferente. consigam entender e caminhar nesse, nesse mesmo. Hum mesmo caminho na linguagem delas. Isso. Basicamente
1: é isso. Uhum. E daí depois, quando depois elas são adolescentes... Mas... <risos> e gosto de brincar é, também. É. é o espaço para elas, né?
0: Sim.
1: E depois, quando agora... Então, então vai lá
0: a... dos 4 aos 10 para 11 anos.
1: É. No ano que faz 12, elas entram é. para o ensino confirmatório, que é o que a Gabi vai fazer, vai fazer ano fazer no que vem. próximo ano. Daí a gente vai um pouco... É como, como com um bebê que você vai alimentando. Primeiro você alimenta com leite, depois você vai dando alimento um pouco mais sólido até que ele coma... O, né? o prato tudo. com a carne. Hum, a tudo, carne é né? sacanagem. Tá, tá cara. <risos> é, tá cara, né? Eu tá, contigo, tá, tá dando Mas, carne
0: pra Júlia? Não, eu não conhece. É. Né?
1: Quando ela é Isso criança, tá pro... então ela recebe. A Júlia ali vai caminhar até os quatro anos com missão criança. Depois ela, ela vai pro culto infantil. Ela vai ouvir a linguagem, na linguagem que ela entende, como se fosse o alimento mais. um pouquinho mais sólido. Quando ela vai pro ensino confirmatório, ela vai. Ouvir falar de coisas um pouco mais elaboradas. Vai estudar entender. teologia, quase, né? mas na linguagem dos adolescentes. E aí, quando ela, a gente faz dois anos de encontros é, com essa turminha, e quando eles é, terminam esses dois anos, vão fazer a confirmação, que é o equivalente à crisma, né? E a partir dali, então, a, a, o adolescente vai assumir a sua vida de fé sozinho. Não sozinho, porque a comunidade ampara, mas com mais responsabilidade individual. Né? Vai caminhar. Ali com a comunidade com, com mais, é, mais participação, né? mais compreensão, porque ele estudou dois anos sobre o que, que a igreja, acredita, o que, que a palavra diz, né? Uhum. Então é mais ou menos assim.
0: Basicamente nunca fica a deriva, né?
1: Não, sempre tem alguma coisa. E depois disso vem grupo de jovens, daí dali a pouco já vem os casais, e aí por aí vai. Por aí né vai.
0: <risos> eu ia fazer uma pergunta, mas eu esqueci. Ah, Acontece, uh -huh. viu como é a culpa da cerveja? Acontece, cara. Eu esqueço mesmo, cara. Mas tava, tava indo bem que tava lembrando tudo. Tava lembrando. É, não, esqueci de novo. <risos> ah, para.
1: Então vamos falar de outra coisa. Tu falou de Vai. falar ali, de botar uma música, eu sugeri o hino da Reforma ali, o Castelo Forte, né? A gente falou antes da, da prensa e da imprensa que ajudou a divulgar as, as ideias do Lutero. Lutero usou da música pra divulgar a sua teologia também. É e mesmo? Lutero, ele... ele Gostava da música popular. Se ele fosse nos tempos atuais, acho que ele ia tocar violão.
0: Violão? Certo, é, igual o
1: Juliano toca-se. Não,
0: não <risos> eu não. Daí tinha quebrado a gente é
2: quebrada, aí. Eu ia trazer
0: o violão hoje, mas arrebentou uma corda. Arrebentou a corda. Caraca, não fui eu. Essa corda que arrebentou, arrebentou faz uns três sozinho. meses. Não, não, emprestei o violão sexta-feira e me entregaram ele com uma corda arrebentada Quem que quatro?
1: Hoje. Ano que vem nós vamos fazer as aulas de fui violão. Aí. Um dia nós vamos fazer uma vamos. live cantante aqui.
0: Aí sim, né? Se você conseguir... Fazer eu aprender a tocar violão. A aí, gente vem é, tocar. É boa professora. Então, tá né? bom,
1: vou ensinar. Mas eu ia dizer: o Lutero tocava um instrumento chamado Alaúde. O que, que é um Alaúde? É tipo um violão barrigudo.
0: Se eu fosse um violão, <risos> o Léo seria um Alaúde. <risos> porque Olha, ele é maior que eu.
1: <risos> Mas era um. Olha eu gosto
0: de tocar aí. Olha <risos> o meu Alaúde aí. <risos>
1: Então era um, o é tardado, instrumento popular não. lá daqui. Ó, agora ele vai até embora <risos> depois dessa, né, Léo?
0: A Laúde vai ser teu apelido agora.
1: Era o, o instrumento que se tocava no barzinho, podia se dizer, sabe? Onde, o povo, se, uh -huh, onde o povo se reunia.
2: Então não sou eu, porque eu não e vou Lutero pro E Lutero
1: usou desse instrumento. Para difundir. Trazer a galera é. pro lado dele. E a, e a melodia que Lutero usava era a melodia popular. Tipo, pagode, viu, Julieta? <risos> Poderia ser um sertanejo luterano? É. Ou um sertanejo luterano. Que
0: que... <risos> tem, tem uma web rádio, que é a Luther Mix.
1: Luther Mix. Uh
0: -huh. Boa, Aqui que duvidasse conhecer o uns... web rádio. Toca uns modos legal uh -huh. lá.
1: É. Mas ele usou tipo, do, do ritmo que as pessoas gostavam de, de ouvir. Estavam acostumadas. Para colocar a sua letra com a teologia que ele queria
0: difundir. Uhum. Então,
1: ele usou do que tinha na época. Cara. Foi muito inteligente, né? Foi usando aquilo... E ele gostava muito de música, né? Então, ele, ele usou... Claro, hoje... Domingo, a gente cantou um dos hinos. Dez estrofes. Enorme, enorme. Como que hoje, foi? a gente já não ia conseguir né, cantar... É, é difundir a palavra com um hino de dez estrofes, que as pessoas eu, querem uma mensagem é, desse tamanho.
2: Trabalhando, é tipo o faroeste É tipo o faroeste É, nunca mais termina.
1: Mas para o, o, eles era o normal e era o que, que colava, né? Se ele fosse fazer hoje, talvez ele faria um hino um pouco menor, né? Uma letra um pouco eu mais... Fico, que tá muito grande. Com, eu... com, com a língua menos rebuscada, um pouco mais popular. Mas era o popular que ele, que ele usou na época também. Então, isso eu acho que é interessante de lembrar, né? Usou a música a seu favor. E outra coisa também foi... Ele não era pintor, mas ele usou da questão da pintura para difundir a sua palavra. Tinha, tem um cara chamado Lucas Cranar. Cranach. Ele era um pintor da época. Se digitar no Google lá. Lucas Cranach
0: Não, não fala isso para o achar que você está mandando digitar. Ela fica é, braba. É, é, não dá.
1: Se você olhar lá, é, é, ele fez muitas, muitas pinturas Resumindo o que Lutero dizia, então tem uma pintura muito que resume bem a reforma que está lá Lutero no púlpito. Púlpito é o lugar onde a gente faz a pregação, né? E aí ele está lá no púlpito com a Bíblia na mão, uma mão ele aponta para a Bíblia e a outra ele aponta para Jesus Cristo na cruz. E do outro lado tem as pessoas ouvindo. Então o Lucas Kramer resumiu a teologia de Lutero. Porque quando Lutero fala da palavra, opa, ele aponta para Cristo. E ele diz, a palavra de Deus é aquilo que promove a Cristo. Né? Essa é a frase que a gente usa para falar. E na imagem está lá, ilustrado, ele apontando para Jesus Cristo. Então, quer dizer, usou também da pintura. Se as pessoas não sabiam ler tão bem, mas saber interpretar uma figura, elas sabiam, né? Então é, a, a, a música, a arte, né? Que, que é a pintura, foram usadas para difundir a. As ideias da reforma também.
0: Sim, espertão, né?
1: Hum, muito bom. E teve essa, essa. O, o Lutero deixou, deixou
0: herdeiros filhos ou não? Ele não tinha tem?
1: muitos filhos, agora muitos, não sei dizer vários. quantos. Acho que eram sete, não Caraca, sei se eu tô ué. certo. Pô,
0: Catarina. Dois, vambora, dois só vambora, faleceram,
1: né? dois faleceram. Os outros
0: também acho que já faleceram.
1: É, sim, faleceram enquanto <risos> ele estava vivo. <risos> ai, ai, ai.
0: <risos> então tem descendente direto dele?
1: deve ter acho tem, né? que sim ainda com cinco mas é, vivos não acho que sim vivos? ainda mais que naquela época todo mundo tinha filhos né quem é. podia ter tinha né é, mas ele teve esses dois filhos que morreram quando ele ainda estava vivo é isso que eu quis dizer né foi ficou enlutado pela morte de, de dois filhos né então é, também essa questão do luto mexeu muito com ele essa visão dele com as crianças foi pela vivência da filha que faleceu sabe ele ficou muito sentido e Uh, as crianças naquela época não tinham muito valor, assim. Porque também nem sabiam se ia, ia vingar, sabe? Até lá pelos 12, assim, Caraca. não sabia se a criança ia morrer ou não. Porque as doenças que vinham... É diferente, né? Né? As doenças que vinham, então eles não contavam muito com a criança <risos> até que ela... É verdade.
0: Pudessem ir pra roça. Né? E,
1: é, por isso que não se investia na educação nem nada, porque pô, vai que morre daqui a pouco, né? É,
0: era
2: mas aí aí é, fora quase. E Oxe, aí ele caramba. vai
1: vai com essa experiência com a filha, acho que é a filha que morre, então ele 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 ficou muito sentido sabe? Isso tocou ele assim de, de tentar também dizer que as crianças têm tem espaço, têm lugar, né? Claro, Lutero é, é fruto do seu tempo, né? Então, é, algumas coisas que ele escreve, que a gente vai ler hoje, vai dizer, mas parece que Lutero é machista ou parece que Lutero falou contra as crianças. Mas, para o contexto dele, o que ele dizia era revolucionário. Por ele contar com a, com a companhia de mulheres à mesa quando discutiam teologia, era muito à frente do seu tempo. Por ele ter acolhido aquelas freiras... Sabe a história da Catarina, né? Isso é, isso é, isso é legal de contar.
0: Conta para quem não sabe, pastor. É,
1: conta para quem, Eu quem não sabe. Eu já sei tudo isso aí. A Catarina, então, era freira. E ela nove freiras de um convento viram a, as ideias de Lutero e chegaram até lá. né Os panfletos... os. Os escritos dele. E elas mandaram uma carta de volta dizendo que elas queriam fugir para acompanhar ele. E aí ele planejou toda a fuga das freiras. Daí foi, se eu não me engano, na sexta-feira santa, que então o cardápio da sexta-feira santa é o quê? O que, que a gente come? Que a gente não come a carne. Então o que, que, que a gente come? Peixe. peixe. E aí ia -se ser entregue uma leva de, de peixe lá no, no mosteiro onde elas estavam. E aí foi combinado com o entregador dos peixes Que elas voltariam Entrariam dentro dos barris onde os peixes estavam Para poder sair fugidos do convento né E aí chega aquelas nove freiras Lá para o Lutero dar conta De ajudar elas Porque depois que fugiram do mosteiro A família não ia aceitar de volta Qual era a solução para elas naquele tempo? Casar uhum. E aí o Lutero arrumou casamento para todo, todo mundo, mundo Menos para a Catarina Porque a Catarina era muito exigente Ela não aceitava qualquer um Teve um que, ela, que ele ofereceu, ela não gostou muito. O outro que ela gostou, a família não gostou dela. Porque, afinal de contas, uma ex-freira, né? Como é que vão deixar casar? Sim. E aí, até que ela deu intimato. Ela olhou pra ele e falou assim, não ó... É tu mesmo, filhão. Só caso se for com você. E daí ele aceitou. Mas ele não queria casar... Também depois dessa. Ele não queria casar porque ele sabia que ele corria perigo. Que se ele casasse, a família também correria, né? Uhum. Então, assim, ele não queria constituir família porque... Ele era perseguido, então ele não queria. Mas, por fim, com a convivência no casamento, com a, a, a ajuda da Catarina, a parceria que eles tinham, ele foi mudando essa, essa ideia também do casamento, da mulher, né, do, do espaço. E a Catarina não foi só a dona de casa lá e que cuidou das coisas. Ela, ela ajudava ele a, a, a ler os textos dele, ver se tava, ele mandava para ela olhar se estava ok, se ela achava que a ideia era boa, então, lá participou muito ativamente da reforma também. Né? Sim. Ela era é, negociante das coisas, vendia as coisas. Ela que sustentava a casa, praticamente. né? Pra
2: ele, ele, tempo de fazer é, os... ele era
1: professor né, na universidade e tudo, mas ela cuidava de todo o resto. E a casa deles, que eles ganharam lá, era um antigo mosteiro e virou tipo uma república para os estudantes. Ela mantinha, assim, alugava, né? Os quartos atendia pessoas doentes, porque ela conhecia muito de, de ervas medicinais. Que naquele contexto, o remédio não tinha. Quem conhecia as ervas ajudava a, a cuidar dos enfermos. Então, ela fez tudo isso também, né? Negociava lá na feira. É, ela tinha uma cervejaria no porão de casa.
0: Aí, é ela que fornecia velho. é disso que eu tô falando.
1: <risos> Mas a cerveja, naquele contexto, a gente fala de cerveja assim, né? É, por que, que eles consumiam cerveja? Porque era mais seguro consumir a cerveja do que a água.
0: Eu também acho.
1: Porque a... hoje a gente tem água potável, não é desculpa, né? Mas naquele contexto é, a água era contaminada. E a cerveja passava pelo processo de fermentação. Então ela, ela matava as bactérias, né? Então se consum... era mais seguro beber cerveja do que beber água. <risos> era
0: esterilizada.
1: Era sem, esterilizada, sem bactérias, sem nada, né? Então a gente tem aí um uma família inteira que, que ajudou a levar a reforma adiante, né?
0: Sim. O que você acha que o Lutero diz, diria hoje, vendo tudo o que aconteceu nesses 504 anos?
1: Uh, agora eu vou até beber uma água pra pensar. É,
0: cara. Essa pergunta é difícil.
1: Eu acho que em alguns pontos ele ia dizer, cara, vocês foram longe demais. Tá é
0: segurado, hein? Não né? era tudo isso que eu queria. É,
1: Principalmente com relação agora à, à igreja, né? Nós temos alguns movimentos da igreja que... Igreja, quando eu digo igreja, é num contexto geral. Pessoas que creem em Jesus Cristo. Pessoas que foram para um lado, muito longe do evangelho de novo, sabe? É, muitas pessoas pregam o evangelho como algo que vai trazer prosperidade. Que se você fizer tal coisa, ou der tal dinheiro, ou fazer tal coisa, você vai agradar a Deus e Ele vai te abençoar. E se você não fizer, você não vai ser abençoado. Que para você ser curado, você tem que fazer tal coisa, né? E isso ele seria totalmente Pô, contra, é, né? é
0: exatamente contra o princípio da reforma, né? Exatamente. Voltando lá atrás nas Exato. indulgências.
1: É, é, é uma forma nova de indulgência, né? É uma forma nova de comprar as coisas, né? Comprar as coisas de Deus. E Lutero vai dizer, as coisas de Deus não se vendem. Ele dá de graça para aqueles que creem nele e aceitam, né? Então, acho que ali ele ia dizer, gente, vocês foram longe demais. Muito longe. Estou muito longe do evangelho. Então, a gente precisa abrir o olho quando a gente vive a nossa fé, se a gente não está querendo barganhar com Deus, se a gente não está querendo negociar com Ele, porque com Deus a gente não negocia. Não negocia. Né? Ou a gente aceita a graça que Ele nos dá, de graça, sem a gente merecer, e vive a partir dessa graça ou não dá. Barganhar com Ele, não tem. Né? Então, acho que nesse ponto Ele ia... ia... Ia dizer, ó, oh, gente, ali vocês foram longe demais, né? Em outros pontos, talvez ele, ele ficasse bem feliz, assim, da forma como a gente vive, né? De que hoje se entende que pessoas podem servir a Deus na sua vida diária, né? É, esses tempos atrás eu fui chamada para ir na Câmara de Vereadores conversar com a equipe de um, um dos vereadores, né? E lá eu falei um pouco sobre que também na política as pessoas servem a Deus. Né? É, hoje a gente tem um conceito de política um pouco deturpado, né? o que a gente faz aí não é política, é politicagem, quando se envolve é, corrupção e tudo isso, isso está fora do plano de Deus. Mas Lutero falava que no plano de Deus é, existem três coisas para organizar a sociedade, a igreja, a economia e a política. Como obra de Deus a política. né? E cada uma com uma função. A igreja teria a função de ensinar, a economia de, de alimentar, né? e a política de proteger. Então, se, se todas as três os três âmbitos da vida, as pessoas seguirem isso, isso está de acordo com a vontade de Deus. né? Então, acho que nesse nessa área também da política, acho que ele ia dizer, gente, a função de vocês é proteger. É cuidar da população. Não se aproveitar das coisas que são do povo. Né? Uhum. E quem está em cargo é, que foi eleito, foi eleito também pela permissão de Deus. Né? E está lá para servir, não a ele, porque o Estado é laico, né? mas a é servir as pessoas. Né? Então, é, acho que também ali ele ia dar uma cutucada na gente. Assim. Na igreja, ele ia perguntar também se a gente está fazendo a nossa parte de, de ensinar né, as pessoas. E a economia, né? Quantas pessoas hoje passando fome? A criação de Deus é tão abundante e a gente tem gente passando fome, né? Acho que nisso também ele ia dar uma cutucada na gente, porque se tem gente passando fome é porque tem gente que está acumulando, né? É. Então, acho que talvez ele também faria novas reformas, né? Nós deveríamos fazer essas novas reformas, né? Não precisa Lutero ressuscitar, isso não vai acontecer aqui, né? Mas é, é, precisa... Ressuscitar em nós esse desejo de mudança. Porque a igreja, o conceito da reforma, não é uma coisa que se terminou lá 500 anos atrás. A igreja precisa de constantes Constante reformas.
0: Evolução, né?
1: Evolução. E agora a gente vê os novos desafios. Se a gente fala do novo tipo de indulgência, é um novo desafio que a gente tem para combater, na verdade, nessa né? ideia aí de comprar, barganhar com Deus, né? Então, acho que tem muita coisa aí que a gente poderia olhar e ver como possibilidade de continuar é, é, em reforma. Né? E reforma não é destruir tudo e começar do zero. É fazer melhoramentos. Né? Se a gente vai fazer uma reforma, a gente não destrói a casa. A gente só vai tirar aquilo que não está bom. Né? Então, a gente tem uma base muito sólida que não vem só da época de Lutero. Isso vem da época de Jesus Cristo e até antes dele. A palavra de Deus sempre esteve presente com a humanidade, vem sendo construída essa história de Deus com o seu povo, e a gente está aqui para continuar essa história. Né? Então, acho que é, para nós fica essa, essa ideia aí de que hoje ainda existem reformas a serem feitas, e nós somos as pessoas, que os novos, novos Luteros, Catarinas e tantos outros, né, que, que podem levar essas ideias adiante. aí
0: Show de bola. não negro, você tem mais alguma dúvida? Não, tenho
2: aqui uma para ajudar, uma parceira aqui. Sobre hum. casamento, perguntou aqui.
0: Qual Sabe é? Que... <risos> é <risos> não, é, que essa,
1: essa, Quem será que pergunta? Como que pergunta funciona aí, o casamento? Vai lá e
0: casa. <risos> vai lá, acerta lá o salão.
2: Uh, funciona Na igreja luterana. Funciona Pronto?
1: assim, funciona assim. A igreja luterana não casa ninguém. Quem casa é o Estado, né? É, é o estado. Tem que casar no civil. Tem alguém, acho que já casou no civil, né? Então só falta a igreja? Pois então, o que, ah, que a igreja faz? Abençoa. A igreja ah, abençoa.
2: Então
0: como ah, faz pra abençoar aí, o casamento?
1: Né? Como é que ah, faz? Ah, não, você
0: vai lá já no final. Todo culto, o pastor já dá a benção. para ir embora. envio
1: Mas é, esse é um trabalho que eu tenho pra fazer com o casal da comunidade, Juliana e Carolina, né? Ah, eu de,
2: não conversar, sabia é,
1: de conversar com o casal. Não, isso a gente brinca, né? Hoje em dia as pessoas têm... Tem menos procurado a igreja com relação à bênção matrimonial, né? Porque se entende, ah, porque eu não tenho condições de dar uma festa, porque. Ah, né? Eu não quero cada um juntar paga o a sua, povo. Cada um, Todo mundo paga pagar. Podemos a mim. ir lá no Habibs comer o, o rodízio do, da, da pizza, das, das esfirras, não tem problema. Mas uh, é importante a gente pensar, né? Hoje em dia as pessoas.
0: Empatamos. Um a um. Vão
1: morar junto, uma junto. Não muda
0: assunto, Juliana. vou até
2: tirar
1: aqui. A gente. Uh, a gente se preocupa muito com, com relação a, ao casamento com isso, né? Mas as pessoas um dia vão morar junto, acontece muito, né? é o primeiro passo que a maioria dos casais dá, né? E se esquece, assim, de, de levar junto com, com a mudança a bênção de Deus, né? É, o que, que é a, a bênção matrimonial, que é o que a gente faz na igreja? É pedir que Deus abençoe a vida do casal. E para isso não precisa ter dinheiro, porque a igreja não É Rapidão. Não, cobra. Né? Rapidão. <risos> né? não é demorado.
0: Não atrasar. Dá para fazer no meio do culto, sim?
1: Dá. Aê. É verdade, dá para fazer. Aí, Juliana, não
0: tem culto. desculpa. Domingo que vem. Tá bom. Aí, ela tem
1: Vamos concurso. Marcar. Não vai poder. <risos> domingo que vem, ela participar tem participar concurso. concurso.
0: Aí eu tentei, eu tentei. Fiz Mas minha... um outro
1: domingo pode ser. Mas a gente brinca assim, né? Mas realmente Parece é para pensar,
0: é Esse é o último culto? Não, não tem então.
1: vários. então toda É semana realmente tem... de se pensar. Agora é. eu vou, vou puxar a orelha de verdade. É realmente é. de se pensar. né A gente se preocupa em ter a nossa casa própria, em ter o nosso carro, ter as condições de criar a nossa família. E, e em que espaço Deus está, né? Que, que lugar Ele ocupa? Então, não, não, a gente não precisa colocar... Essa ideia do mundo de que precisa ai, fazer grande festa, grande coisa. Não, é só a benção. E dá sim para fazer no meio do culto. Aí, pronto. Então a gente Resolvido. pode fazer essa benção matrimonial aí, Carol. <risos> Vamos pegar na orelha da Juliane, na tua também. Não Se uma festa para criança,
0: ela quer pôr 300 pessoas, imagina um casamento. Não dá para fazer no meio do culto, então já <risos> melhorou. Devia ter feito na pandemia. Eu, eu tô vendo que Aproveita eu vou ser convidado. Devia pandemia. Viu? Dá pra aproveitar. É dá pra aproveitar a pandemia. Tô precisando de uma geladeira nova.
1: Mas é difícil. Não, mas calma pensar, aí. Hein?
0: Não é casamento
2: pra ser é convidado.
0: Pra
1: olha aí, deturpando a ideia do casamento, já pensando no presente. É. O maior presente é a bênção que tu vai receber, viu? cara.
2: Comunismo não vai guardar. Que é? Não adianta, cara. Esses negócios assim não vai em lugar nenhum. É a benção. É tem a, a ver aberto. o comunismo com isso? Cara, você quer comprar, ganhar presente, não é isso. O capitalismo. O
1: capitalismo. É. Consumismo. É o consumismo, é. que
2: é só quer é coisas.
1: Não, mas, não, mas brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte, a benção de Deus e de graça está lá disponível. É. é só a gente pedir.
0: Oh, e, e tem que conversar com ele todo dia? Porque quando você Nossa. vai. Quando você vai. Pedir uma coisa muito séria, ah, aí se você lembra, né? se você não conversa com ele todo dia, ele não reconhece tua <risos> voz, né? é basicamente Será isso? Será que
1: ele esquece a nossa voz? Quando eu, eu preciso de uma não. coisa
0: muito séria, eu peço para minha mãe, que daí eu sei que o papo dela é mais régua. Você reto. pede para
1: ela orar?
0: Eu peço, pessoal, <risos> fala com o homem aí que você tem mais intimidade do que eu. Eu tenho a minha, né? Eu Olha, converso com ele todo dia, mas... Vamos
1: a um exemplo, então. Tu e teu amigo, pode ser a João, né?
2: Uhum. <risos> é, é o Léo, dá um negro.
1: Léo? É,
0: dá um negro.
1: Pode ser tu e o teu amigo aqui. Quanto mais tempo vocês ficam sem se falar, menos intimidade vocês têm, né? Você acaba não sabendo o que, que acontece né? com ele. Pode ser que dê menos briga, é verdade. É. né? Quanto mais perto, mais briga. Mas quanto mais longe, a gente deixa de ter essa intimidade deixa de conhecer outra pessoa, de ter oportunidade, né? Deus quer ser nosso amigo. E para a gente manter uma amizade, a gente precisa procurar a outra pessoa, né? Ele está disponível te procurando sempre, né? Então acho assim, não, não existe uma regra de quantas vezes por dia tu tem que orar, ou se todo dia, ou se. Mas se a gente quer ser próximo dele, quanto mais melhor, né? Então e é não, bom. Não, tem, e não, tem, não tem receita de bolo, não tem fórmula, né? Jesus ensinou a gente a orar a oração do Pai Nosso, que é uma oração a mais completa. Contempla tudo do âmbito da nossa vida, né? Mas a gente pode falar com ele da forma que a gente quiser. Desde que com respeito, né? A gente vai conversar com ele com carinho, com, com proximidade. Né? Deus não está distante, não precisa de uh, linguajar rebuscado, falar difícil, não precisa. Né? E é um só Deus. É um só Deus. Essa é a nossa fé, né? Sim. É, hoje a gente vive num mundo muito plural. Até preguei sobre isso no domingo passado, sobre a verdade, né? É, cada um arroga para si o direito de saber da verdade, né? E aí a gente fica meio confuso no meio de tudo isso, porque se vai num lugar e a verdade está aqui, vai em outro lugar a verdade está aqui, e nós precisamos estar firme naquilo que para nós é a verdade, né? Isso não impede da gente respeitar quem pensa diferente, pelo contrário a gente deve respeitar e nem deixar de conviver com quem pensa diferente justamente quando a gente convive com alguém diferente a gente reforça aquilo que a gente acredita né vocês para ti é assim Sim. se você tem uma convicção quando você vai conversar com alguém que pensa diferente longe de discussão ou coisa assim mas você vai reforçando no teu coração aquilo que você crê uhum. né? então é, acho que também a questão da religião se para nós há um só Deus a gente e, se e a trindade a isso, né? pastor. Que, que é a trindade olha aí foi passando da reforma para os dogmas mais é, difíceis é. da igreja de explicar o que, que é a trindade? Eu sempre tento explicar de uma forma mais simples a trindade. Né? A trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Todo mundo fala isso e a gente ora dessa forma. Na católica se faz o sinal da cruz. Né? Eu também faço o sinal é. da cruz no culto. É a forma como a gente compreende que Deus se apresenta para nós. Então, são três jeitos de Deus chegar até a gente. É assim que eu falo. Então, Deus Pai é aquele que é o criador das coisas, né? Tudo que existe foi criado por Ele, e Ele é o Pai, né? A gente se refere a Ele como Pai, como o próprio Jesus se referiu a Ele. Então, essa é a dimensão de Deus como criador de todas as coisas. Depois, então, vem o Filho, que foi a forma como, como Deus ah, encontrou de chegar até nós e chegar mais perto possível, né? Ele chegou até nós na forma de ser humano. Né? Jesus foi alguém que viveu entre nós. Né? Então, se lá no, no início da, 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 das coisas, Deus foi o criador de tudo que existe, quando ele percebeu que precisava ter um acesso mais perto,
2: Tava ele se Estava
1: difícil apresenta... a situação. Estava difícil a situação. Ele chega para nós como filho. E o filho tem traços humanos e traços divinos. Né? Então, Deus é pai, Deus é filho. Jesus também é Deus. É difícil dar uma bugada na cabeça da gente, né? Mas então é a forma como ele se apresentou mais próximo. E aí Jesus, quando estava conosco, foi avisando que ele ia morrer, que ele ia ressuscitar, e depois ele ia para o Pai, que ele não estaria mais conosco. E para não nos deixar sós, ele disse também, ele ia enviar o Espírito Santo. Então hoje... A forma como Deus alcança a gente é pelo, por, através do Espírito Santo. Que também é difícil de compreender, né? O que, que é o Espírito Santo? É o
0: arco-íris. <risos> é a pomba, o arco branca.
1: O arco-íris é o sinal da, da aliança de Deus conosco, né? Lá no dilúvio, quando, quando cessou, então apareceu o arco-íris. Mas a, o, o Espírito Santo, ele não é uma coisa que a gente vê ou sente. Eu sempre costumo dizer que o Espírito Santo é a força que Deus dá para a gente continuar. Se a gente tem, tem a igreja ainda existindo, pessoas que creem em Jesus Cristo, é porque o Espírito Santo motiva, move as pessoas a, a chegar até a palavra. Então, é o meio que Deus encontra de, de alcançar a gente. No contexto bíblico, o Espírito Santo surge, aparece ali em Pentecostes, né? quando Jesus já tinha ascendido aos céus né e ele foi para o Pai. E as, os discípulos estavam lá medrosos, dentro de uma casa, escondidos, com medo de falar de Deus. E aí Deus vai e envia o Espírito Santo, que naquele contexto foi narrado e dito para nós que ele veio por meio de línguas de fogo e pelo vento. Né? Eles escutaram um barulho, um vento muito grande. Então, usa-se esse símbolo do vento, do fogo, para falar do Espírito Santo. E esse símbolo representa isso: que o Espírito Santo movimenta, o Espírito Santo aquece, ilumina. É, transforma, né? porque o fogo também transforma a, as coisas em que ele toca. né? Então, é, se eu posso resumir a trindade, eu diria as três formas com que Deus demonstra o seu amor por nós. Como Criador, como Filho e como Espírito Santo.
0: Né? Oh,
1: é confuso? Não, para mim
0: não. É, se lê a Bíblia sozinho, a pessoa fica biruta.
1: Se ler a Bíblia sozinha... É, bruto. tipo, pegar
0: lá do primeiro capítulo e ir até o Apocalipse, fica Se doido. pegar
1: do primeiro, quando
0: chegar chega
1: lá em números, ela vai começar a querer desistir, porque começa a falar umas coisas assim, uns nomes repetidos... Você lê a Bíblia daqui, toda? Quantas daqui? vezes? Ó, eu nunca li de cabo a rabo. Né? A gente lê, vai convivendo, convivendo com ela no estudo da teologia, ou antes também, né? mas eu nunca li ela assim, numa tacada. Né? Vou Não tem perigo ficar doido. Eu acho assim a pessoa para ler ela com essa intenção de ler do início ao fim precisa também ter essa compreensão isso é um, um princípio da reforma também né de, de entender a Bíblia no seu contexto né é, a gente nunca lê a Bíblia literalmente e diz está escrito na Bíblia é assim que se faz e condena ou usa aquilo porque que a gente de quer base. a gente precisa entender que por trás dessas letras existe uma história de uma população de uma sociedade e, o, e reflete o contexto daquela época, né? Então, assim, é, a gente pode sim ler ali a Bíblia do início ao fim. E o importante, do lado da Bíblia, conforme você lê o texto bíblico, você tem uma outra literatura de apoio que vai te dizer o que, que era lá... É, é, Paulo estava escrevendo para os coríntios. Quem era o povo coríntio? O que, que era a cidade... Não era a torcida do Corinthians? Não era do Corinthians, era dos coríntios. O que, que era aquele povo? O que estava que acontecendo? A na Bíblia ela está lá. Porque É? É. O que está que escrito lá? Ah, Corinthians 1, é, um,
0: versículos 2 2 é, né? a 1 um, 2 a 1 um
1: dos versículos
2: Igual o placar, do Grêmio, igual tô placar perdendo. do Grêmio
1: Então eu acho que Toda pessoa que tem esse propósito de ler a Bíblia Precisa trazer no, teu, no coração Também junto isso Que é palavra de Deus Isso é um princípio da, da reforma né? Somente a escritura É palavra de Deus mas ela também contém traços da humanidade. Né? E para saber o que é a palavra de Deus, como Lutero diz, é só olhar para Jesus Cristo. Tem um, um, uma... A gente conhece como lei do talião, que está no Antigo Testamento. E vocês vão conhecer. Olho por olho...
0: Dente por dente.
1: É. Né? A gente usa, às vezes, no contexto nosso, para falar da vingança. Está né? escrito na Bíblia? Jesus fez, praticou o olho por olho, dente por dente?
0: Não. Então, é
1: isso que eu digo. Olhar no contexto é isso. Você olhar para Jesus e dizer, sim. No Antigo Testamento tinha essa lei que dizia olho por olho, dente por dente. Mas Jesus vai lá e faz o contrário. Se alguém te bate numa face, tu faz o quê? Na outra face. Né? Então, ele fala muito mais do amor. Sempre do amor. né? Então, você vai usar... Olhar para Jesus sempre... Para você ler a Bíblia, você tem que colocar o óculos de Jesus. Eu acho que eu resumiria assim. Coloca o óculos de Jesus e vai ler a Bíblia. E você daí tem esse parâmetro para saber o que é a palavra de Deus. né Aquilo que promove a Jesus
0: Cristo. E o Apocalipse?
1: O livro do fim dos tempos? É,
0: tá perto. <risos> Deus está voltando. Esse livro é
1: polêmico, né? As pessoas gostam de falar ele como uma descrição do fim dos tempos, né? Aí, de novo, é o olhar do contexto. Né? É, esse texto foi escrito para as comunidades que estavam sendo oprimidas pelo, pelos romanos. E o imperador era aquele carrasco que oprimia o povo. E a carta de Apocalipse foi escrita para dar esperança para aquele povo que eles iam ser livres desse mal que estava acontecendo. Então... A carta de Apocalipse ela não é uma descrição do fim. Ela é uma descrição da realidade que eles estavam vivendo. E ela fala de uma mensagem de esperança que eles vão poder ver esse novo céu, essa nova terra. Ou seja, uma nova realidade que iria acontecer também para eles. Então, esses números, essas figuras, como a besta do Apocalipse que as pessoas falam, isso tudo tem razão no contexto. Quem era a besta? Quem era que oprimia o povo? O imperador, o império. Né? Os números têm uma simbologia na Bíblia. Né? É, então, a gente não deve levar isso como uma descrição do fim dos tempos, mas sim como uma mensagem de esperança para aquele povo e para nós. Né? Então, para nós hoje também o Apocalipse fala de um novo céu, de uma nova terra. Ou seja, a realidade que vai estar para além dessa realidade humana. O céu, o lugar onde a gente vai morar com Deus e vai estar com Ele. Né? Então, é um livro que é usado aí para... Muitos filmes de terror e coisa e tal, mas que na verdade é uma mensagem de esperança, né? Então, é aí que tá a importância de olhar o contexto. Se Sim. eu só leio lá da besta com não sei quantos chifres e sei lá mais o quê e abriu o sétimo selo e sei lá mais o quê, eu fico Bluta. achando que é um filme, <risos> que é um filme de horror, né? E era uma coisa horrível que eles estavam vivendo. Mas a mensagem é sempre é para dizer para eles assim, isso tá ruim, mas tem coisa melhor por vir, né? Então para nós também é uma mensagem é. assim de tá ruim se aqui, ver né? Agora você
0: vai ler, você vai pensar que tá ruim, mas vai piorar.
1: Tá ruim, <risos> mas pode piorar, né? Pode piorar, pode piorar mesmo. Caraca. Não quero dizer com isso que que também não seja, não possa ser assim que no final dos tempos aconteçam as coisas que ali estão escritas ou não, não daquela forma, mas que tem esses sinais, né? Mas eu, eu creio muito mais que, que a gente não deve focar naquilo que nos assusta, mas naquilo que dá, dá esperança para continuar, né? Porque senão a gente não tem motivo para ficar aqui, né? Sim. Se só vai piorar, para que a gente fica aqui, né, Juliana?
0: É, <risos> é do. Ô, Danilo, tem mais alguma pergunta Acho tua? Por enquanto, não. Por enquanto, ah, você não, tá de fechei. boa? Isso, Pô, Você perguntou hoje, hein, cara? Fez duas Opa. perguntas, tá evoluindo. <risos> boa, é isso aí. Dourado, <risos> é... Gostou de estar aqui? Foi bom para você?
1: Foi massa. Nossa, <risos> é muito legal. Acho que a gente uh, vem, vem aqui para começar uma conversa que vai longe. né? A gente falou de várias coisas e aqui. Viu que horas são já? Navy?
2: Nem vi.
0: Nem olhe.
1: <risos> Olha, a conversa rendeu para caramba. A gente foi falando e, e, e acho que as coisas vão, vão fluindo e a gente vai... Trazendo memória, vai falando de coisas da atualidade. Isso é muito, muito legal.
0: Como é que faz para ir lá na igreja? lá Passa o endereço, o telefone? Passa o
1: endereço. A nossa comunidade se chama comunidade...
0: Luterana. <risos> comunidade tá Concórdia. Bem.
1: Concórdia, né? Então, nós somos da igreja tá. evangélica.
0: Achou que eu ia errar só porque eu ia errar. Eu errei porque eu quis, pô. É. Igreja <risos>
1: Evangélica de Confissão é. Luterana. Comunidade Concórdia, aqui na rua Joinville. 2007, é tudo do Santa Lula.
0: Catarina, você já viu, né? É, né? É Rua, Concó é, Rua Joinville, Comunidade Concórdia. Concórdia. Do Eu lado é do, do José,
1: Côndor... José
0: São, São José dos
1: Pinhais. Do lado do Côndor, então, fica ali a nossa comunidade. Nós temos cultos aos domingos, às 10 horas. É, tem a página no Facebook da comunidade, Comunidade Concórdia, IECLB, a sigla. Tem, então, o um canal no YouTube. A gente tem feito as transmissões... De alguns cultos, agora não todos, né? Mas o culto tá acontecendo presencial também. E lá na página vão achar também o WhatsApp, o meu telefone. Podem, então, entrar em contato, né? Se tiverem dúvidas aí ou alguma curiosidade, querer conhecer a comunidade, em outro momento que não no culto, bater um papo comigo, tô à disposição também.
0: Legal. E só reforçar, o Condor que é do lado da comunidade, ele veio depois. Veio
2: depois. Ele... A comunidade tem 41 <risos> que que é anos. É. Não lembro o que, que era ali antes. Ali, ali era uma, uma casa. Uma
0: chácara, né? Uma, uma chácara. chácara. tinha umas ovelhas. Uhum.
1: Tinha de tudo lá. Então a comunidade está aqui como comunidade, né? Porque antes era um ponto de pregação, era atendido por outra paróquia, né? Está é, há 41 anos. E o templo tem 21, no caso. Então, tem 21 que Caraca. tem o um templo, mas a comunidade já se reúne há 41 anos ali.
0: Bom, isso aí. Deixa eu falar do Guilherme Grossi, que é nosso parceiro aqui. Se você não tem planejamento financeiro, ainda não conhece a é Match Life, fale com o Guilherme Grossi. Ele vai te apresentar todas as ferramentas para você cuidar de você, do seu futuro e das pessoas que você quer bem. Encontre ele no Instagram, arroba Guilherme Grossi, underline, underline. Arroba underline, underline, lá no Instagram. Ou então, se você preferir mandar um WhatsApp para o Grossi, qual que é, da Negro?
2: 41 9, 9, 2, 7, 8, 10, 51.
0: Hoje vai ser legal, ó. Repetando.
2: <risos> 41 992781051. 51 Porque é legal, foi tudo bom foi.
0: Porque ficou com o um padrão Jovem Pan de Rádio <risos> Bom, vamos embora então? É isso, também como é que tá vamos, a nossa agenda aí? Amanhã folga pra todo mundo Não, amanhã tamo aí Sexta folga também Tamo aí também Sábado a gente vem é isso Sete da noite, sábado Com o pessoal do Unidos do Guatupê Especial e do da Araguari final,
2: da final da Copa Filmar Pedro Guernas. Isso aí,
0: final é no domingo Bom, isso aí, fechou? Fechou. Nossa Dora, quer mandar um beijo pro o Danilo aí? Mandar um beijo para o meu esposo, então. Não, e um abraço para toda a ele, comunidade. Ele falou aqui no
2: WhatsApp, no, no, no YouTube, que ser Vascaí não é um abenço. Ele está meio louco já. Né? <risos> Talvez uma penitência. Sofredor, né? Tem aí tem lugar do é, céu. Negócio é, negócio de sofrer. Tem o um lugar no parte. céu já.
1: Quero mandar um abraço para a comunidade, né? Acho Isso. que tem muitas pessoas aí que devem estar tá acompanhando e... É uma alegria poder servir a Deus aqui em São José dos Pinhais.
2: Batendo saudade do Juliano, que nunca fazia um tempo que não via.
1: É. é, hoje tá aqui com o Juliano. Não, eu tô sempre
2: aqui, mas só quando quiser pode vir.
1: Eu posso vir, né? Digo mesmo, tô sempre lá na igreja. Quando quiser pode aparecer lá.
0: A minha mãe tá indo lá. Ela bate um papo lá por mim. Não, eu vou voltar Sim. lá em breve.
1: Vai voltar, vai voltar. Muito mas é o horário é complicado. É. 10 horas da manhã, é. né? Mas a, a comunidade está aí de portas abertas, eu, eu fui muito bem acolhida pela comunidade, então estou aqui há um ano e pouco, né? Não, não deu dois anos ainda, e posso dizer que fui muito bem acolhida e é. nós queremos acolher também as pessoas que quiserem. E não tem Foi prazo para ficar, né? O primeiro contrato, digamos assim, é de três anos e depois a comunidade e eu podemos renovar e conversar para mais tempo, né? Porque hum. É a minha primeira comunidade. Eu sou pastora há um ano e pouco também. Então, mesmo tanto de tempo que eu tô na comunidade, praticamente é o tempo que eu sou pastora. Então.
0: Tá sendo uma boa cara. pastora, Juliana? Saída do tá. forno
2: há pouco tempo. Tá, tá sendo uma boa tá. pastora? Tá, tá mandando bem. <risos> Fala que eu esse troço de casal os outros, que
0: não é legal. Não, é, você também tá no mesmo barco que eu, né? Não, relaxa. Pera que o padre vem aqui também, velho. O padre vai vir aqui. Pode ficar tranquilo. Não, pode deixar. Sim. Deixa que eu vou vingar-me. <risos> Não sendo dente por dente. Só. Isso aí. Mas eu vou tomar uma gelada com o padre. <risos> Bom, vambora. vamos Vamos então. O caminho da, da, da igreja, que é o mesmo que eu faço pra ir pra casa todo dia. Isso. E só a pastora mora um do lado mais. ali também, eu te Isso. dou carona hoje. Um abençoado. <risos> É isso, dona Negrinho? É isso. Então tá bom, um abraço a você que esteve com a gente, muito obrigado. Se inscreva no nosso canal no YouTube, curta a nossa página no Facebook, ajude a gente. Esse foi o Fusão Podcast. Você também pode nos acompanhar pelas plataformas de que são agregadores de podcast, como Spotify, como é, outras plataformas aí. <risos> Deezer, é, tem mais alguns aí Se você ouviu em uma dessas plataformas Isso aqui foi tudo gravado E a gente enganou vocês, tá bom? Forte abraço, uma boa noite Se você está acompanhando em outro horário Uma boa manhã, uma boa tarde ou uma boa madrugada Até a próxima, tchau!